3: estaba cantado, ayer lo comentábamos aquí en este mismo espacio, la Secretaria de Educación Pública, Delfina Gómez, será la coordinadora de Morena en el Estado de México. Y bueno, pues uh, esto significa, no, no vaya usted a, a apuntar lo que estoy diciendo porque es falso de toda falsedad, pero bueno, va a ser candidata, ¿eh? va a ser candidata de Morena al gobierno del Estado de México, aunque nos dicen que no, que cómo es posible, que eso sería adelantar las campañas, pero por lo pronto va a ser coordinadora de, en la defensa de la cuarta transformación en el Estado de México. Mario Delgado, el presidente nacional de Morena, notificó a Delfina Gómez y le dijo, vamos por la revancha maestra, no nos la volverán a robar. Ya sabe usted que cada vez que pierde Morena, bueno, que Morena no pierde nunca una elección, todas las que pierde se las roban. Delfina Gómez se enlazó vía virtual con la conferencia de Morena, donde Mario Delgado, presidente del partido, dio a conocer los resultados de las encuestas que dice que se hicieron en el Estado de México. Delfina Gómez anunció que va a informar al presidente de la república, Andrés Manuel López Obrador, su decisión de dejar la Secretaría de Educación Pública para integrarse de lleno como coordinadora. que lleva en la Secretaría de Educación Pública? Año y medio, más o menos, ¿no? Aproximadamente. Eh, Delfina Gómez eh, arrasa en la encuesta de reconocimiento de Morena para el Estado de México. Mario Delgado dijo que si Gómez deja la Secretaría de Educación Pública, vamos a darle el tiempo que necesite para hacer la entrega-recepción. Reconoció que en estos momentos Delfina debe estar atendiendo el pronto regreso a clases, pero dado que es secretaria de Estado debe dejar el cargo si acepta coordinar a Morena en el Estado. ¿Qué es lo que dice la ley? Bueno, pues que las campañas todavía no pueden empezar. ¿Qué es lo que dice la práctica? Pues que la campaña ya comenzó. Son las siete de la mañana con tres minutos, siete con tres, hoy es viernes. Viernes 5 de agosto de 2022. Yo soy Sergio Sarmiento y quiero darle a usted la más cordial bienvenida a El Heraldo Radio. Lo invito a quedarse con nosotros. Aquí estará bien informado, por supuesto. También podrá pasar un rato agradable, ya que siempre hacemos un esfuerzo por darle a usted el lado amable de la noticia. Guadalupe Juárez, ¿cómo estás? Buen día.
4: Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarte, Sergio Sarmiento. Buenos días para ti, amigos. Muy buenos días en este que ya es viernes. Ah, qué. Qué bien se viernes. escucha, sí, qué bien se escucha, lo logramos. Llegó
5: rapidísimo. Llegó ¿no?
4: rápido, qué bueno, llegó rapidito, aunque por ahí del miércoles ya parecía que se hacía largo, ¿eh? Pero bueno, oye, pues será la coordinadora de Morena, la profesora Delfina, en el Estado de México, y esto significa que podrá ser campaña antes de que inicien las precampañas. Buena jugada esta, la de Morena, y bueno, pues eh, como alcaldesa de Texcoco, entre 2003 y 2015, la mayoría. Maestra Delfina Gómez, hay que recordar que retuvo de manera unilateral el 10% de salario de cientos de trabajadores municipales.
3: Pero eso es un delito electoral, Lupita. Ella
4: es delincuente electoral, de, de acuerdo con lo que ah, han bueno, señalado es en una el buena Tribunal Electoral. ¿no? Bueno, pues sí, porque ayer el propio Mario Delgado dijo que pues era una mujer eh, honesta y que por eso, por eso estaba en este puesto de coordinadora de Morena y bueno, pues hay que recordar que entregó más de dos millones recaudados de manera involuntaria ah, no fue voluntariamente a fuerzas, ¿no?, para la formación de Morena en aquello que te acordarás que se bautizó en la prensa como los diezmos pero bueno, pues ahí está, ahí está lo que se eh, realiza en el partido de Morena rumbo a las elecciones por el Estado de México. Y bueno, en otras, en otras cosas, eh, muy preocupante lo que sucede allá en Sabinas, Coahuila, las autoridades dieron a conocer que están a la espera pues de varios equipos de bombeo para agilizar la extracción de agua en el pozo en el que permanecen 10 trabajadores atrapados allí en la región carbonífera de Coahuila. Luego de una reunión entre las autoridades de los tres órdenes de gobierno, el gobierno del estado emitió un comunicado en el que dio a conocer que los trabajos de rescate de los mineros continúan, no han dejado ni un momento de realizarse, sin embargo, pues ayer no llegó el equipo, los buzos de la Secretaría eh, de la defensa están ahí atentos ayer no pudieron entrar el agua eh, pues no no, eh, no dio oportunidad de que se hicieran más trabajos no llegaron los equipos y esto también ha impedido que pues se pueda rescatar a estas personas que están atrapadas lo que se preocupa muchísimo de la gente que está ahí por supuesto y que son conocedores de estos temas es que pasa el tiempo y entre más tiempo pues eh, pasa la situación de recuperar a estas personas es eh, más más eh, difícil eh, acotaron que hasta el momento siguen atrapados 10 de los 15 mineros que se encontraban dentro de este lugar durante el percance otros tres fueron trasladados a unidades médicas para su atención quienes se encuentran hospitalizados estables por cierto y fuera de peligro dos más que lograron salir y que no requirieron hospitalización pues vamos a estar muy pendientes lo que ocurra en las próximas horas es pues crucial.
3: Bueno, recordará usted que en los últimos días hubo aplausos y vítores en el gobierno porque la economía mexicana creció en el segundo trimestre mientras que se contrajo allá en los Estados Unidos. Pues hoy se da a conocer el índice de inversión fija bruta. Eh, para mayo del 2022, porque es importante la inversión, porque nos señala cómo va a estar el crecimiento en los próximos meses y en los próximos años. Y lo que le puedo decir es que cae, cae fuerte la inversión fija bruta en el mes de mayo, 1,2%, nada más en un mes, en tasa mensual, la construcción. Pues sigue de capa caída, baja 2.7%, la de maquinaria y equipo eh, baja también 1.0%. Son cifras pues uh, muy inquietantes. La inversión fija bruta ha bajado de forma sistemática desde el 2018. Son las 7 de la mañana con 7 minutos. vamos a la frase del día es de George Orwell el escritor británico el nacionalismo es hambre de poder templada por autoengaño las preguntas del día ayer preguntábamos piensa usted que el tren maya daña el ambiente de la península de Yucatán nos dijo que sí, 88.7%, que no, 8.3%, quién sabe, 3%, recibimos 7,375 participaciones.
6: La que sigue, por favor.
3: Ah, cómo me persigue este DJ aquí? que nada más porque le trajeron juguete nuevo y que se está preparando para estrenar consola. Aquí en la cabina de radio claro de radio sí. La próxima semana la van a instalar el sábado. Está bonito el juguete, ¿verdad? Ya es más chiquita, pero más poderosa, ¿no? La consola. Muy bien. ¿La
4: van a instalar el sábado o sea mañana?
3: Eh, mañana es sábado. Mañana ¿verdad? es sábado. O sea que va a trabajar el K DJ Kike el sábado. <risa> van a no, trabajar
4: aquí Adrián, el Kike, todo mundo.
3: Ah, sí, trabaja todos sí. los días el DJ Kike. Siete días a la semana. Ay, ah, Kike. pura esclavitud, pura esclavitud.
4: Ya, denle un día, no sean así.
3: Bueno. Vamos a la pregunta de este día, mi queridísimo DJ Quique, que va a estar estrenando juguete. Con nosotros, por lo menos, no sé con el resto de los programas, con nosotros el próximo lunes a las 7 de la mañana tendremos nueva consola. Y bueno, yo veía a los niños, al ingeniero Adrián Alcalá y al niño DJ Quique entusiasmadísimos con su nueva consola. Es curioso, ahora son cada vez más chiquitas, pero se supone que son más poderosas. La pregunta de hoy que ya coloqué en mi cuenta personal de Twitter, arroba Sergio Sarmiento. ¿Qué piensa usted de la designación de Delfina Gómez, secretaria de Educación, como candidata de Morena al gobierno del Estado de México? Buena decisión nos dice 7.6% de quienes han respondido. Mala decisión 84.1%, no sé. 8.3%. En 38 minutos hemos recibido 685 votos.
7: Las
2: destacadas de El Heraldo de México.
8: González, ya vas a empezar tan temprano. Es un efeméride. Muy buenos días, Sergio Lupita, queridos. Destacalo, día de la cerveza y cayó en viernes. Así el día que de la cerveza. es día sí, de la cerveza, día internacional de la cerveza.
4: Y sí, pues
3: uno... ahora, ahora la consideran, ya sabes, bebida alcohólica y, y todo. Estoy leyendo una novela, los uh -huh. pilares de la tierra. Ah, buenísima, que, magnífica. Que es de, del medievo, tiempos del uh -huh. medievo y todo el mundo. Niños, adolescentes, adultos, todo el mundo desayunaba, comía y cenaba con cerveza porque se ¿Sí cebaba no?
9: cebada, nutritiva.
3: Así es. Uh
9: -huh.
8: es. Es nutritivo y pues aquí lo recomendamos este viernes 5 de agosto. Todo con moderación. 2022. Claro que con moderación. <risa> es viernes y son las 7, 11 <risa> no de la moderado, mañana. ¿no? Creo que con moderación, pero ya Oye, para las 7 si de bebes la noche muchas
3: cervezas se te pone el pelo color naranja. Digo es pregunta. Sí. <risa>
8: No, nos están. no puedo responder a esa no, pregunta. No puedo responder a esa pregunta. Sergio Lupita, amigos, ayer me fui a dar la vuelta por la Feria de la Torta en la Venustiano Carranza. ¿Y qué tal? Y venden micheladas, yo nada más les digo que... Es sí, ándale.
4: Es que, tu
3: razón viene tan contenta. este
8: Yo vengo muy comida del día de ayer, ya ni amo. Salud. Saludas Qué sí ricas es. esas de, de milanesa, ¿verdad? Híjole,
7: con quesillo De
8: milanesa, de, de pierna de piernita pierna horneada no, De lomo canadiense Hay ahogadas no, Una recomendación uy, uy. Por, por si tienen tiempo este fin de semana Les recomiendo que acudan a la Feria de la Torta Y es viernes, hay que trabajar Así que comenzamos con las destacadas del Heraldo de México en primera plana, concesiones, iniciativa privada, refresquera, usa 38 veces más agua que Nuevo León. Administraciones anteriores asignaron a una empresa 39.400 millones de litros anuales. Al Estado, 1.033.950.000. País, crimen en Zacatecas, acusa guerra contra ciudadanos. La senadora Claudia Naya dice que los criminales se sienten impunes. Ciudad de México, molestia, borran murales en Tepito. Vecinos denunciaron que la alcaldesa de Cuauhtémoc, Sandra Cuevas, eliminó tres murales artísticos de las unidades habitacionales Plan Tepito, mejor conocida como La Fortaleza y Los Palomares. Estados, viruela címica, analizan a niñas, dos menores son sospechosas de portar el virus en Sinaloa. Orbe, tras protestas, ven más represión en Cuba. Solo en julio hubo 136 detenciones arbitrarias, de acuerdo al Observatorio Cubano de Derechos Humanos. Meta Maratón de la Ciudad de México, Brilla Ropa y Presea, presentan la prenda oficial y la medalla para la edición 39 del evento de atletismo. Está padrísima la verdad, Híjole, me cómo. gustó. A mí también me, gustó, me gustó. Y finalmente en mercados, en Puebla, Volkswagen planea producir vehículos eléctricos, la firma alemana va a invertir en la nueva tecnología. Lupita, Sergio amigos, hasta aquí las destacadas del Heraldo. Feliz viernes. Gracias, Itzel,
4: igual para ti, muy buenos días. Feliz viernes.
3: Son las 7 de la mañana con 14 minutos. Vamos a un resumen de la información más importante de este viernes 5 de agosto de 2022. El gobernador de Coahuila, Miguel Riquelme, realizó un recorrido por la zona del derrumbe en la mina de Las Conchas, en el municipio de Sabinas, donde 10 trabajadores siguen atrapados. El mandatario estatal confirmó que el nivel del agua en la parte colapsada sigue aumentando.
4: Y el mandatario estatal explicó que los trabajos de rescate se centran en abrir nuevos pozos hacia los túneles de la mina para introducir bombas de alta capacidad que permitan sacar la mayor cantidad de agua posible.
10: Atrás del pozo que tenemos aquí a, a un lado para meter bombas sumergibles y poder ayudar a la extracción más rápida y con, con mayor volumen de de, de agua. Eh, está, de está, estamos consiguiendo todavía más equipo y estamos solicitando eh, de 100 caballos para poder eh, tener eh, mucho mayor capacidad y que esto eh, nos permita seguir trabajando en lo que se hace también hacia la parte de atrás, eh, una labor de perforación, de barreno. La Secretaría de
3: la Defensa Nacional informó que 30 elementos del equipo de respuesta inmediata y desastre de la corporación, así como seis buzos de fuerzas especiales, fueron enviados a Coahuila para colaborar en el rescate de los 10 mineros que continúan atrapados.
4: El gobernador de Guanajuato, Diego Sinue Rodríguez, informó que los presuntos responsables del asesinato del reportero Ernesto Méndez ya fueron identificados, expresó sus condolencias a todo el gremio periodístico.
11: Sí, hemos estado en contacto tanto con el subsecretario federal Ricardo Mejía Verdeja desde los primeros minutos y este, hemos estado también en contacto con el fiscal van avanzando las averiguaciones, las investigaciones, las líneas ya se tiene identificado algunos responsables eh, siguen los trámites judiciales evidentemente las audiencias para eh, poder girar la orden de aprehensión, recordemos que es un juez quien la gira, quien la solicita a la fiscalía estamos en, en tiempo en horas de que se pueda solicitar visitar y ojalá que pronto podamos estar con los responsables y quizás la justicia.
3: Las autoridades de Jalisco confirmaron el hallazgo de cuatro cuerpos en una camioneta abandonada en el municipio de Tlaquepaque.
4: Y un grupo de 24 congresistas estadounidenses pidió al presidente Joe Biden interceder ante el gobierno de México para garantizar justicia y rendición de cuentas por el asesinato de los dos sacerdotes jesuitas ocurrido el pasado mes de junio. En el estado de
3: Chihuahua. El, eh, un, juez, un juez federal ordenó frenar cualquier posible acto de tortura, incomunicación o aislamiento en contra del ex líder del cártel de Guadalajara, Rafael Caro Quintero, quien se encuentra en el Centro Federal de Readaptación Social número uno de Almoloya de Juárez.
4: El Secretario de Gobernación, Adán Augusto López afirmó que tiene la conciencia tranquila a pesar de las críticas que recibió por haberle dicho a la madre de una mujer desaparecida que no confiaba en ella
12: No, yo no doy declaración respecto a eso
1: pero no es, no, es no es indiferencia respecto con los familiares de las
7: víctimas, bueno, como se recomienda. Si le da saber.
13: usted su número de teléfono, le mando el video completo y entonces ya usted lo eh, malinterpreta.
7: ¿Se malinterpretó, secretario? Que, eh,
14: como una hora después, cuando regresé a la oficina, ya
11: los habíamos atendido y ya había acuerdo.
3: Por otro lado, el secretario Adán Augusto López reconoció que no sabe quién tiene la responsabilidad legal sobre el Tren Maya. Señaló que no puede hablar del proyecto. No, no puede hablar porque es un asunto de seguridad nacional. Hay que ver el acuerdo. Pero es que no es público todavía, presidente. Sí. No, pues ya lo
15: este no será. Ya El presidente no será. se refirió que podría quedar a manos de la Secretaría de Gobernación. Ah, es probable, pero digo, no sé porque yo no estaba en esa reunión, ¿no? Sería toda la obra, serían caros si fuera
16: así. No, pues yo no tengo conocimiento de ello. Además, no puedo hablar de...
13: de estamos obligados a la secrecía cuando se trata de asuntos de
3: seguridad nacional. Si no, que los rusos, por dónde va a correr el tren Maya, mucho cuidado, por favor.
4: Oye, pero nos dijeron que en este gobierno todo iba a ser transparente, que no se iban a esconder las cosas, que sería el gobierno más transparente que los mexicanos tendríamos.
3: No y puedes, bueno, no, no puedes hablar del tema. Lo Guadalupe es un asunto de seguridad es de nacional. Seguridad
4: nacional. Sí. Bueno, pues.
17: Ay ¿qué, ay, 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 ay,
4: ¿qué haríamos sin Ay ay ay, Karim, mi querido Quique, bueno, pues Vamos a, a otros temas. Este jueves, por cierto, se dio a conocer un video en el que aparece el director del Fondo Nacional de Fomento al Turismo, Javier May, que tampoco puede hablar del tema, ¿eh? porque ¿No? pues, siendo de Seguridad Nacional, pues, no pues tampoco hablar, ¿no? puede decir absolutamente nada. Pero fíjate que se difundió este video donde tiene un encuentro con pobladores de Campeche a quienes les promete, escuche usted, que las ganancias del tren Maya serán destinadas al incremento de las pensiones de los adultos mayores. ¿Qué le parece? Vamos a escuchar.
18: ¿De dónde creen ustedes que sale
2: o va a salir el presupuesto para pagar la pensión de los, los adultos mayores? ¿Ahorita cuándo recibe un adulto mayor al mes? ¿Cuánto, sí, ¿Cuánto se les paga? Es un derecho ¿bienes? ¿bienes? ¿3, 800, ¿es contamos, no, de 3.800 ¿No? Bienestrales. Y en el 24 la pensión va a ser de 6.000 pesos al mes. ¿De dónde va a salir
4: ese, ese recurso, ese dinero de este proyecto del tren apoyen nuestros proyectos porque de aquí sale la lana para que ustedes tengan pensiones, es lo que les dice,
3: no que era un derecho, no dijo que era un derecho lo de la pensión de los adultos mayores hasta constitucional, ¿no?
4: sí, está allá sí. en la constitución y es Sergio,
3: depende de la utilidad que pudiera tener o no tener un tren?
4: bueno, les está mintiendo francamente ahí a los eh, a los pobladores de Campeche,
3: lleva el tren la titular de la, Secretaría de, de, de la Secretaría de Economía, Tatiana Cloutier, informó que las primeras conversaciones con el gobierno de Estados Unidos por las consultas solicitadas en el marco del t podrían comenzar entre el 14 y el 19 de agosto.
4: Y durante la presentación del estudio Odisea de Abrir un Negocio en México, el director ejecutivo del Consejo Coordinador Empresarial, Javier Triviño, advirtió que los emprendedores en nuestro país se enfrentan distintos obstáculos como la burocracia, pero también la inseguridad.
2: ¿Y cuáles son... Esos siete desafíos, uno, los problemas regulatorios, sin duda, y la sobreregulación es tremenda en nuestro país. Dos, la falta de servicios básicos y la infraestructura deficiente. Tres, la incertidumbre jurídica, la falta de reglas del juego claras. Cuatro, instituciones poco confiables y una ineficiente procuración de la justicia. Cinco, la inseguridad. Seis, la corrupción. Y siete, una carga fiscal elevada, aunada a un financiamiento limitado.
4: No, bueno, ya me asustó, ya mejor eh, si alguien tiene esta inquietud, pues que se vaya a invertir a otro lado, ¿no?
3: El gobernador de Puebla, Miguel Barbosa, aseguró que la planta de Volkswagen en su estado se va a convertir en una de las más importantes a nivel mundial en la producción de vehículos eléctricos.
15: La Volkswagen, como empresa mundial, Prefirió a Puebla, eh, frente a otras opciones de inversión. Se verán trabajos para que pueda ser Puebla y su planta Volkswagen, una planta de las más importantes del mundo.
4: El dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, anunció que el actual titular de la Secretaría de Educación Pública, Delfina Gómez, ganó la encuesta interna para designar al coordinador de los comités de defensa de la cuarta transformación en el Estado de México.
10: No queda duda, por los números, por las estadísticas, que usted es la mejor posicionada. Va, vamos por la revancha, maestra. No nos la volverán a robar.
3: No nos la volverán a robar. Morena nunca pierde. La maestra Delfina Gómez celebró los resultados de la encuesta interna de Morena y reconoció el trabajo de los otros aspirantes.
19: Me siento muy orgullosa en primer lugar de pertenecer a este a este gran equipo, a estos grandes hombres y mujeres que han luchado día con día por mejorar la situación de nuestro país, y sobre todo muy eh, honrada de poder haber eh, participado con grandes compañeros y amigos como el doctor Higinio, como el compañero Luis Horacio, como Fernando Vilchis y los otros sesenta y tantos más que se inscribieron, porque yo estoy segura que cualquiera de nosotros eh, tiene esa voluntad y esa capacidad para eh, llevar a cabo las, los trabajos como coordinador o coordinadora.
4: Bueno, por su parte el senador Higinio Martínez aceptó el triunfo de Delfina Gómez y refrendó su compromiso de no cuestionar los mecanismos del proceso interno.
17: Y hoy lo digo públicamente, acepto el resultado, no voy a minimizar, ni voy a impugnar el resultado, lo acepto tal cual y es, no voy a cuestionar las encuestas, no voy a impugnar porque primero ya se tomó la decisión, y ante esta decisión y mi compromiso de no cuestionar resulta inútil, que yo pudiera hacer un ejercicio de cuestionamiento lo
1: acepto tal como es
3: De hecho, ayer mismo en una entrevista nos decía Higinio eh, Martínez que pues aceptaría el resultado, dice que él es leal a Morena y que, que sería el sin el partido. Vamos a, a una pausa, le recuerdo nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp, es el 55-2010-9647. Guadalupe Juárez y Sergio Sarmiento estamos en el Heraldo Radio, regresamos.
12: Ya no hay donde parar el coche Ni un ruletero que lo quiera uno llevar Llegar al centro a atravesarlo es un desmoche Un hormiguero no tiene tanto animal
4: como dijo, un
3: hormiguero no tiene tanto animal Y sabes lo peor de todo Guadalupe Es que pasan los años y las cosas no cambian ¡Híjole! Estamos escuchando a Salvador Flores A Chava Flores Quien falleció el 5 de agosto de 1987 Y la verdad, lamento mucho este Que no hayamos prestado atención a tus exigencias Guadalupe Pero pues hoy era, era día de Chava Flores No había forma, más viernes de Chava Flores y vamos a seguir hasta mañana eh con el sábado Distrito Federal.
4: Ah, pues me parece muy bien, mi querido Sergio.
3: Y aunque le quiten el nombre de Distrito Federal, pues todos sabemos que es el
4: Distrito CDMX. Federal. CDMX. Sábado, distrito Federal. Bueno, pues vámonos vámonos Sábado, a la información y la secretaria de Economía, Tatiana Clutier, adelantó que entre el 14 y el 19 de agosto, México dará respuesta a consultas de Estados Unidos y Canadá sobre quejas en política energética. Y vamos directamente con Iván Saldaña. Iván, adelante. Buenos días.
21: ¿Qué tal, Sergio Lupita? Auditorio. La secretaria de Economía, Tatiana Cloutier, adelantó el día de ayer que va a plantear a los gobiernos de los Estados Unidos y Canadá que se reúnan entre el 14 y el 19 de agosto próximos para que el gobierno mexicano les pueda dar respuesta a las consultas que solicitaron sobre la política energética mexicana. Al ser entrevistada en Palacio Nacional, dijo también que la carta que el presidente Andrés Manuel López Obrador envió a su par estadounidense Joe Biden sobre el mismo tema ayudará al diálogo con sus socios norteamericanos. Y es que ambos gobiernos acusan que la política en el sector del gobierno de Andrés Manuel López Obrador está violando el tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá. Escuchemos.
1: Estamos en un periodo en donde estamos estableciendo la fecha para entrar en la misma, por llamarlo así. Debería de estar ocurriendo entre el 14 y el 19 de agosto. Y la idea es que podamos, o nosotros queremos ver si podemos entrar de una vez a Canadá y Estados Unidos juntos y poder caminar en ese sentido y ese es el, el espacio en el que estamos ahorita
21: La secretaria aclaró que hoy en la etapa de consultas el gobierno mexicano está analizando las dudas de Canadá y de Estados Unidos para darles respuestas pero dijo, no es momento para montar una defensa
1: El presidente ha sido muy claro en cuidar en toda nuestra política energética el tema de la soberanía nacional y entonces tenemos que hacer todos los desgloses para ver en qué punto se está siendo atacado eso o no o siendo tocado y en qué punto se puede caminar, y si no están resueltos por cualquier otro motivo.
21: También se le preguntó a Tatiana Cloutier si los encuentros del presidente López Obrador con empresarios de Estados Unidos y Canadá no han surtido efecto para calmar las inconformidades que tienen sobre el sector energético del país. Así contestó. Pues o sea, hay que preguntarle a ellos
1: son y podríamos entrar y ya nos meteríamos en cosas más más finas y, 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 y o detalles más pequeños a qué me estoy refiriendo con esto no podría este tenerse la posible interpretación de que a lo mejor el camino este que se usa unos deberían de ser estado en empresa estado y no estado estado pero no te puedo decir más porque todo lo que yo diga durante
4: la
21: consulta puede ser usado en mi contra. Sergio Lupita la información esta mañana. Gracias,
22: Iván. Buenos días.
3: Son las 7 con 35 minutos.
22: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los shampoos. Head and shoulders, pantene, fructis y el Bip. Además, celular Samsung Galaxy A23 de 6.499 a solo 4.999 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 8. aplica restricciones. <tose>
3: Por favor, mucho cuidado. Le voy a dar una información que es secreto de seguridad nacional. Vamos con Paris Salazar que nos tiene toda la información. Por favor, no se
0: lo diga a nadie. Buenos días, Sergio Lupita. Ayer, el secretario de Gobernación, Adán Augusto López, afirmó que por seguridad nacional se tiene que mantener la secrecía en el tema de si Presidencia de la República o la Secretaría de Gobernación tendrán a su cargo la construcción del Tren Maya. Dijo que es probable que tras la Declaratoria de Seguridad Nacional, el Tren Maya quede a cargo de la Secretaría de Gobernación.
15: Pues hay que ver el acuerdo.
1: Pero es que no es público todavía, presidente.
15: No, pues ya este lo El, será. el ya presidente lo será. Se refirió que podría quedar a manos de la Secretaría de Gobernación. No, es probable, pero digo, no sé porque yo no estaba en esa reunión, ¿no? Sería toda la obra, serían caros si fuera así. No, pues yo no tengo conocimiento de ello. Además, no puedo hablar de... de, de...
12: Estamos obligados a la secrecía cuando se trata de asuntos de seguridad nacional.
0: En Palacio Nacional se realizó una reunión sobre el TEN Maya en la que participaron Javier May de Fonatur, Guillermo Pretio de Lina, Manuel Vártez de Comisión Federal de Electricidad, Octavio Romero Oropesa de Pemex, Roberto Salcedo de la Función Pública y Daniel Chávez, empresario del Grupo Vidanta. Sergio Lupita, esa es la información. Muchas gracias, París Salazar.
7: No,
3: no quiero que nadie se entere, pero, pero creo que va a haber un tren de seguridad nacional que va a recorrer la costa de Quintana Roo, que nadie, que nadie, se entere, por favor.
4: Bueno, oye, y la verdad de las cosas es que no dijo nada, ¿eh?
3: No así es.
4: No dijo nada. Lo
21: que dijo es que Si no escuchaste tenía ni idea. sus
4: declaraciones, si usted escuchó con atención las declaraciones, pues no dijo absolutamente nada el secretario
3: de Gobernación. Son las 7 de la mañana con 37 minutos.
22: En Soriana, la mayor calidad. Lleva costilla de res o costilla de cerdo para azar a 89.90 el kilo. Y aguacatejas a 29.90 el kilo con 75 puntos. Sí, a solo 29.90 el kilo con 75 puntos. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8, aplican restricciones. Hoy, antes de irnos con Elia
4: Castillo, les quiero preguntar qué gasolina le ponen a su automóvil porque ¿Sí? ¿Por pues resulta que Hacienda recortó el estímulo fiscal a la gasolina Premium por primera vez en cinco meses. Esto se acaba de dar a conocer en el diario oficial, así que el apoyo fiscal para la gasolina roja será de 92% frente al 100% que aún mantiene la Magna y el diésel, para que lo tomen en cuenta. Y vámonos con Elia Castillo, el presidente de Morena, Mario Delgado, aseguró que los resultados finales de las asambleas distritales se darán sin prisa y que esto va a ocurrir antes del 17 7 de septiembre. Elia, ¿qué tal? Buenos días.
19: Muy buenos días, Sergio Lupita, los saludo con gusto a ustedes el auditorio, así es el dirigente nacional de Morena, Mario Delgado, aseguró que el análisis y los resultados finales de las asambleas distritales que se realizaron el fin de semana pasado, se darán sin prisa antes del 17 de septiembre, toda vez que están investigando y recopilando las denuncias sobre presuntas irregularidades advirtió que en centros de votación o distritos en los que haya denuncias habrá recuento de votos, además de la posible reposición del proceso. En conferencia de prensa, el líder morenista señaló que darán resultados preliminares la próxima semana. Detalló que se realizarán congresos estatales los próximos 13 y 14 de agosto en las entidades en las que haya claridad de la elección y en las que no. Se pospondrá hasta que se reponga la Asamblea Distrital. Escuchamos parte de lo que comentó el dirigente nacional de Morena.
10: Tenemos convocados congresos estatales el próximo 13 y 14. Entonces, ¿dónde vamos a hacer congresos estatales? Donde ya tengamos la revisión completa. Y si no tienes problemas, que hagan su congreso estatal. La mayoría se van a realizar conforme a lo programado, pero en los lugares donde tengamos duda y donde tengamos que reprogramar una asamblea, pues evidentemente esos congresos estatales tendrán que hacerse después. Entonces, ¿cuál es la fecha límite? Nuestro congreso nacional es el 17 y 18 de septiembre. Entonces, estamos haciendo las cosas bien, entonces no vamos a nosotros a ponernos fechas que no podamos cumplir, no nos vamos a presionar. Queremos ante todo certeza para nuestra militancia que su voluntad fue respetada.
19: Mario Delgado rechazó que exista temor de que procedan las solicitudes que presentaron militantes ante el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para anular las asambleas distritales en las que se eligieron a 3.000 congresistas nacionales derivado de las múltiples irregularidades que hubo entre ellas compra de votos, acarreo de gente, quema y robo de urnas, entre otros. Respecto a si al momento se han sumado más distritos a los cinco que ya anunció en donde hay certeza de que se se repondrá el proceso. Mario Delgado adelantó que sí sean dos tres. Mario Delgado adelantó que sí se ampliará el número, pero dijo que aún no determinan en cuáles
4: serán. Este es el reporte que les tengo. Muchas gracias, Celia. Muy buenos días.
3: La Secretaría de Educación, la secretaria de Educación Pública Delfina Gómez será la candidata de Morena al gobierno del Estado de México. José Ríos, adelante.
15: ¿Qué tal? Sergio Lupita, buenos días, amigos y ¿Ustedes ¿Y quienes nos escuchan por el Heraldo radio Pues sí, como bien comenta Sergio, Delfina Gómez Álvarez ganó la encuesta para designar a la coordinadora de los comités de la defensa de la 4 T en el Estado de México, la cual, pues bueno, recordemos que es la tesala a la candidatura de Morena al gobierno de esa entidad. En eh, prensa del presidente nacional del partido Mario Delgado, destacó que la funcionaria federal se posicionó con un 37.4 por ciento de las preferencias según una encuesta interna del partido. Al estudio le sigue la Alcalde de Catepec, Fernando Vilchis, con un 11.8%, y Jimmy Martínez con el 8.1%, y Horacio Duarte con el 4.8%. Hay que apuntar, compañeros, que, pues bueno, además de la encuesta interna de Morena, pues el partido realizó otras dos encuestas con dos empresas privadas, donde, pues básicamente, los resultados fueron los mismos. En conferencia de prensa realizada en la Ciudad de México, pues bueno, el dirigente nacional manifestó su reconocimiento a la docente Texcocana, quien calificó como una gran referente de la docencia con y es por lo que adelantó que pues este pues será será un gran referente para buscar la gubernatura del estado de México. Y en esta conferencia, la cual pues bueno, comenzó con esos resultados, pues se eh, realizó un enlace en vivo con la maestra del Tina, quien pues rápidamente eh, anunció su su gusto, su placer por el gusto de esta situación de que fue a la seleccionada como la coordinadora de los comités de la defensa y destacó que pues ella está lista, está preparada para buscar esta coordinación y pues bueno, Ahora lo que habrá que esperar son los tiempos para que tenga esta, este cargo y dejar la secretaría de educación pública, las cuales pues bueno, hasta el momento no ha alguna fecha para dejarlos. Sin embargo, pues ya estará lista para hacer esto y también tener el pago, digo, el, el gusto el presidente del presidente Andrés Manuel López Obrador para buscar esta coordinación de los comités de la defensa. Ese es el reporte que les tengo, compañeros.
3: José Ríos, muchas gracias. Seguimos pendientes. Buenos días.
4: Bueno, ¿qué le dijo Mario Delgado a la profesora el día de ayer? Eh, maestra Delfina, no se preocupe, usted tomes el tiempo que sea necesario en esta Secretaría de Educación Pública. En fin, pues ahí está, ahí está. Muy contento Mario Delgado con esta decisión. Bueno, la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados invitó a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para participar en los foros del Parlamento Abierto para la Reforma Electoral. Y Jorge Almaquio, cuéntanos, porque decían, bueno, no, no se va a convocar a los especialistas, no se va a convocar a las personas que saben más del tema, pues entonces, ¿qué chiste tiene? Pero cuéntanos ahora.
14: Gracias Sergio Lupita amigos así es aunque en un principio no estaban contemplados finalmente la Junta de Coordinación Política de la Cámara de Diputados envió invitación a los integrantes del Consejo General del Instituto Nacional Electoral y magistrados del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para participar en los foros de parlamento abierto para la reforma electoral. En la lista ya se contemplan a todos los consejeros electorales encabezados por el secretario ejecutivo del INE Edmundo Jacobo Molina y su titular Lorenzo Córdoba Vianelo sin descartar a Ciro Muray llama. Por el tribunal electoral la invitación se envió a los magistrados encabezados por su presidente Reyes Rodríguez Mondragón, Yanín Otálora Malasís, Mónica Soto Fregoso entre otros. También se contempló a los titulares de las OPLES en la República Mexicana además de los rectores de instituciones de educación superior como Enrique Graue de la Universidad Nacional Autónoma de México Cipriano Sánchez García de la Universidad Anáhuac, José Antonio de los Reyes de la Universidad Autónoma Metropolitana y Luis Arriaga Valenzuela de la Universidad Iberoamericana Precisar que aunque se enviaron las invitaciones algunas de manera presencial y por correo electrónico, aún no todos han confirmado su asistencia a las instalaciones de la Cámara de Diputados. Hasta el momento van seis foros de un total de 23 que terminarán el 25 de agosto, previo a que inicie el próximo periodo ordinario de sesiones en el que se prevé que se analice la reforma electoral que envió el presidente Andrés Manuel López Obrador y 39 propuestas más que se encuentran en manos de la 65 legislatura en San Lázaro. Sergio Lupita, amigos, el reporte que les tengo.
3: Jorge, muchas gracias. Muy buenos
22: días.
14: Son las 7.45. con
3: 45.
22: En Soriana, compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todo el alimento para perro o gato, marca ganador, top choice, best choice, full life y menino. O el segundo al 70% en todos los higiénicos Elite y cremas Nivea. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 8, aplican restricciones.
3: Continúan las labores para tratar de rescatar a los trabajadores atrapados en la mina, en, en una mina del municipio de Sabinas, Coahuila. Alejandro Montenegro nos tiene el reporte. Adelante, Alejandro.
11: ¿Qué tal? Buenos días, Sergio Lupita. Les saludo con gusto desde Coahuila. Y bueno, pues comentarles que ayer fue un día complicado para las labores de rescate de estos diez mineros que continúan atrapados en este pozo de carbón de la región carbonífera de Coahuila. Y es que a pesar de que se está trabajando a marchas forzadas para extraer el agua que está acumulada ahí en el pozo y con ello poder ingresar para buscar a los eh, trabajadores que están atrapados, bueno, pues esto no ha sido posible ya que ha sido muy lento este proceso para el desagüe de la mina, eh, a pesar de que se está trabajando con alrededor de ocho bombas, bueno, pues no se ha logrado disminuir significativamente este espejo de agua, y bueno, pues para ello ya se está solicitando más equipos, espera y que lleguen eh, otras 13 bombas para extraer agua y que con esto se pueda agilizar el proceso para desaguar precisamente este pozo, que es la exigencia que han tenido ya familiares de eh, pues las personas que están atrapadas que exigen que se agilice, que se traiga el equipo que sea necesario para que pueda ser más rápido este proceso y que a la brevedad puedan ya iniciarse las labores de búsqueda de estos trabajadores, lo que no se ha podido realizar todavía. Y bueno, pues a pesar de esta situación, bueno, pues familiares mantienen la esperanza, señalan que conforme sigue pasando el tiempo, pues va a ser más complicado que se halle a los trabajadores con vida. Sin embargo, bueno, pues todavía esperan un milagro que se pueda dar, se espera que esta, este día se agilicen precisamente estos trabajos, va a llegar este equipo señalado, ya están listos también los buzos, para ingresar, sin embargo, bueno, pues, esperemos que hoy se pueda agilizar este tema, Ayer el gobernador decía que incluso eh, no se tenían planos actualizados de esta, de esta mina, el gobernador de Coahuila, y que eso también dificultaba precisamente todas estas labores que se están realizando, a pesar de que algunos ingenieros hacían estimaciones de dónde podrían estar ubicados estas personas, que, bueno, pues ya, están por cumplir 48 horas atrapadas en esta mina de Coahuila.
3: Eh, Alejandro, Alejandro Montenegro, gracias y un fuerte abrazo. Muy buenos días.
4: Bueno, y la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez informó que siguen los trabajos para reducir el espejo de agua de la mina en Río Sabinas, Coahuila, para que puedan entrar a rescatar a los mineros que pues, todavía permanecen atrapados. Vamos a escuchar parte de lo que mencionó. Eh, en el mapa
19: se puede observar la ubicación de tres pozos, los cuales se encuentran inundados. Se han instalado arreglos eh, de las bombas con la finalidad de bajar el espejo de agua para que los cuerpos de búsqueda y rescate puedan ingresar de manera segura a la mina.
4: Bueno, pues parte de lo que ha dicho esta mañana, vamos a estar muy atentos, por supuesto, de lo que ocurre en las próximas horas. Lo que se ha mencionado es que pues el, el, tiempo, el tiempo sigue pasando y esa es la preocupación, que debería pues, eh, trabajarse un poco más rápido. Sin embargo, no se ha podido entrar por este espejo de agua. Siguen los trabajos para reducir el espejo de agua y que puedan entrar a este lugar.
3: Son las 7 de la mañana con 49 minutos.
4: El amor inspira nuestras acciones
2: por México. Reforestando la tierra, reciclando,
1: cuidando el agua, impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades.
2: Juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica.
3: El gobernador de Guanajuato, Diego Sinué, afirmó que ya se tienen identificados los asesinos del periodista Ernesto Méndez. Gabriela Montejano nos tiene la información. Gabi, adelante.
23: Hola, ¿qué tal? Sergio Lupita, muy buenos días. Pues sí, el gobernador ayer declaró que ya se ha avanzado en la investigación y no dio muchos detalles, dijo, por no obstaculizar o dar oportunidades que los agresores del periodista escapen. Pero ayer dijo que ya están por girar las órdenes de aprehensión. El periodista y propietario del portal digital de Noticias Tu Voz fue asesinado en San Luis de la Paz la noche del martes en un local de venta de cerveza de su propiedad. Además de ser periodista, Ernesto había obtenido la concesión para organizar la feria local. Lo que dijo el gobernador Diego Sinué Rodríguez Vallejo el día de ayer fue que por los calibres suponen que fue más de un responsable porque encontraron dos tipos de calibres en la escena del crimen, pero dijo que no se pueden anticipar más detalles para no obstruir esta investigación. Señaló que de los cuatro móviles que se investigaban, la identificación de los responsables tiene que ver con el tema del negocio, de este lugar donde fueron los hechos y bueno, es lo que se ha estado fortaleciendo en la investigación. En tanto, te comento que el día de ayer eh, los periodistas se sumaron a dos manifestaciones, una que se registró en la capital del estado, afuera de la Fiscalía General de Guanajuato en donde colocaron algunas pancartas y leyeron incluso un manifiesto exigiendo pues justicia para Ernesto y la otra manifestación se realizó ahí en Irapuato en el evento del gobernador en donde pues también le exigieron justicia por este caso del periodista número 13 asesinado en México. Este es mi reporte desde Guanajuato.
3: Gary Montejano, gracias.
4: Muy buen día. Buenos días y vamos ahora con información de Alan Rodríguez. Alan, ¿dónde andas esta mañana? Cuéntanos, buen día.
3: Sergio,
18: Pita, muy buenos días. Tenemos carga que no deja de avanzar en la avenida Circunvalación, a partir del cruce de la avenida del Trabajo hasta la zona de Fray También donde tenemos un poco de carga es en la avenida Izazaga. Desde el cruce con Pino Suárez hasta el eje central Lázaro Cárdenas y su continuación, la avenida Arcos de Belén, al recordarle a todas las personas que se encuentra la ruta del transporte alternativo hacia Pantitlán. Para las personas que se dirigen hacia la zona de Fray Servando, tenemos avance lento desde el eje central Lázaro Cárdenas hasta la zona de Congreso de la Unión. Superando este punto, el avance mejora hasta la zona del eje 3 Oriente. Por lo pronto, el reporte que tenemos.
4: Muy bien, muchas gracias, Alan.
3: Buen día. Buenos días. Y vamos ahora con Israel Lorenzana. ¿Por dónde te encuentras, Israel? Adelante. Sergio Lupita, muchísimas gracias. Un gusto saludarles esta mañana. Pues tenemos información de la avenida Central Carlos San González. Ya con algunos asentamientos
15: considerables, con dirección hacia la zona de San Juan de Aragón, hay que, por supuesto, utilizar como una buena alternativa
18: la avenida Gran Canal o Eduardo Molina, esto con dirección también hacia las inmediaciones del circuito interior,
2: el circuito puesto a través de la avenida Central, sin ningún problema para nuestros amigos que se incorporan con dirección hacia el perímetro del estado de México. O sea, lupita la información que les tengo.
3: Israel, muchas gracias. Hasta luego. Bueno, el uh, canciller Marcelo Ebrar acaba de mandar un mensaje por Twitter que dice lo siguiente, esto fue hace 29 minutos, lamento no se haya autorizado al presidente Pedro Castilla, Pedro Castillo, para asistir a la toma de protesta en Colombia. Ahí se llevarán a cabo encuentros de alto nivel para hacer frente a la inflación, recesión, la crisis alimentaria y los nuevos riesgos de salud. Echaremos de menos al Perú. Eh, no, no nos había dicho este gobierno que pues estaba en contra de que nuestro país se metiera en los asuntos. Sí, no, que no somos inter,
4: intervencionistas, ¿No?
3: Bueno, pues, ¿Cómo ves? ¿Cómo ves este este asunto?
4: Bueno, pues, este nos habían dicho otra cosa, pero ahí está la declaración de esta mañana del secretario Ebrard, y por cierto que dijo este jueves que Bolivia y México explorarán caminos para industrializar el litio boliviano, para lo cual empresas estatales de ambos países trabajarán en forma conjunta, se trata de no vender el litio como materia prima sino de participar en la fabricación de baterías esto lo dijo en rueda de prensa conjunta con su colega boliviano Rogelio Maita Ebrard llegó por cierto este jueves invitado por el presidente Luis Arce para visitar el salar de Uyuni en el sur del país según el canciller es el mayor desierto de sal en el mundo con importantes reservas de litio que colocan a Bolivia en primer lugar mundial de reservas y a México en el décimo
3: son las 7 con 54. Nuestro número para que nos mande mensajes de WhatsApp es el 55-2010-9647. Regresamos.
12: 47 que le ganen el lugar. Desde las 12 se llenó la pulquería. Los albañiles.
24: Neil Armstrong nació en Ohio el 5 de agosto de 1930. Tenía un particular interés por volar desde muy pequeño, ya que acompañaba a su padre a las carreras nacionales aéreas de Ohio, y este estímulo se vio reforzado cuando a los seis años voló por primera vez en un Ford Trimotor. Ya en su adolescencia, recibió clases de vuelo que aprovecharía para estudiar ingeniería en aeronáutica. Armstrong sirvió a su país en la Guerra de Corea como aviador de 78 misiones de combate, para luego unirse como ingeniero, piloto de pruebas y astronauta al Comité Consultivo Nacional, organismo que luego se transformaría en la Administración Nacional para la Aeronáutica y el Espacio, la NASA. Fue allí donde probó más de 200 modelos diferentes de aviones de reacción, cohetes, helicópteros y planeadores, lo que le daría la experticia necesaria para ser el primer hombre en pisar la luna. En 1962, mientras aspiraba a recibir su maestría en ciencias de ingeniería aeroespacial de la Universidad del Sur de California, Neil Armstrong ingresó al programa de entrenamiento del programa Apolo, que siete años después lo llevaría a convertirse en el primer hombre en pisar la luna. Después de protagonizar este suceso, Armstrong asumió el cargo de viceadministrador asociado para la División de Aeronáutica. El 7 de agosto del 2012, en una cirugía del corazón, falleció a los 82 años.
22: Ya sabemos lo que te gusta. Aprovecha que el 12 pack de cerveza Victoria, Corona o modelo en lata está a 99 pesos con 200 puntos. Y además, 4x3 en todas las botanas, Barcel. Sí, 4x3. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8. Aplican restricciones. Evite el exceso.
12: Adiós, mi linda tan cuba bella tierra tan risueña. Ya me voy de tu legaria, tu marina, tu pensil Ya me voy, me lleve el metro por un peso hasta Tasqueña Si en dos horas no regreso, guárdame una tumba aquí Al bajar a los andenes, escucha esta cantaleta Al mirar llegar los trenes, no se aviente para entrar 117 segundos no ha podido ni se meta Ni se baje la banqueta que se puede rostizar
3: Cuidado, no te va a la banqueta.
12: hoy en el metro tan grandote. No, Ahora,
3: no
4: eran ni, otros
3: ni la línea 1, ni la línea 12, ni bueno.
4: No eran otros tiempos, Carrita, tampoco te, sí, sí. Pedía, te podías meter ahí, este, si a las 5 de la mañana no llegas, ya no, era, ya ya no sabes. te puedes meter.
3: La, cuando empecé yo allá en Radio Centro, agarraba yo el metro para irme a artículo 123 sí. el metro, el metro Valderas, precisamente. Uh -huh. Y bueno, pues era, era muy divertido porque era transporte, masaje y sauna por el mismo precio, realmente. <risa>
10: realmente
3: muy sí, divertido. Sí, sí,
10: sí.
3: Bueno, de, tenemos, uh, tenemos mensajes de nuestro público. Sí,
4: tenemos mensajes, pero mi querido aquí que pone el cono del silencio porque vamos a hablar de temas de seguridad nacional.
3: Sí, ah, perdón, sí. El cono
4: del silencio de la gente 86. Oye, mucha
3: gente me ha Sí, este, sí, comentado sí. este bueno, van. Que, que hayamos respetado la secrecía <risas> en los temas de seguridad nacional. Ahí te
4: van algunos, ¿eh? Muy buenos días, Sergio y Lupita, reciban un abrazo fuerte. Oigan, no sean así, manden un saludo para Mario y Patricia Gómez que van manejando rumbo a Papantla, pero no lo digan porque es seguridad nacional. Jaja, saludos, es un placer escucharlos.
3: Bueno, nos dice, nos dice otra persona, Lucía Carrillo, que asistió al hospital del Ins Carlos MacGregor Gabriel Mancera el día treinta y uno de julio. Eh, dijeron, los Medell dijeron que su estado de salud eh, era, era la familia les dijeron que el estado de salud era delicado, pero que no había camas ni camillas que se tendrían que quedar en silla de ruedas la noche o hasta que hubiera cama. La tuvieron eh, que, que ingresar a casa. El, prim, el primero de agosto la ingresaron de nuevo con una la, la regresaron a casa el primero de agosto la ingresaron de nuevo con una excelente atención de médicos y enfermeros pero aún se encuentra en una camilla porque no hay camas yo sí creo que los médicos y enfermeros de, del seguro social son impresionantes pero pues qué pueden hacer si no hay camas, si no hay medicinas si no, si tienen que tener a los pacientes sentados en una silla de ruedas o en una camilla
4: pues sí eh, Sergio, fíjate, eh, eh, hace, en 2018, eh, había desabasto de 3 millones de medicamentos. En 2022, hay desabasto de 24 millones de medicamentos. Pasamos de 3 millones a 24 millones.
3: Pues realmente muy este muy preocupante hoy ya propuesto decías que se está disminuyendo el apoyo el subsidio a la gasolina premium pero se mantiene en la magna y el diésel sí, pues aparentemente sí, sí. suena bien solo que según la la información de los técnicos la magna y el diésel son mucho más contaminantes la magna tiene un mayor contenido de azufre el diésel también pero además emite partículas y además pueden hacerle daño a los convertidores catalíticos que... de los autos pero nuevos eso que...
4: No importa, Sergio, es taquillero, ¿no? Bueno. Eso, eso es muy, como dicen, son temas muy sexy son temas que pues le dan muchos apoyos al gobierno.
3: Yo no estoy a favor de los subsidios a la gasolina, se sabe, pero privilegiar a la gasolina magna en vez de, la gaso de a la gasolina más contaminante y al diésel en lugar de a, la de a la gasolina más limpia, me parece un franco error. Son las ocho de la mañana con seis minutos.
22: En Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y lleva el segundo al 70% de descuento en todos los cereales, excepto Precisimo y Valley Foods. Y el segundo al 70% en todos los frijoles empacados. Sí, cereales y frijoles empacados, excepto Precisimo. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8. Aplica restricciones.
2: El pronóstico del tiempo, con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez. <risa>
4: Nava, ¿Cómo te va? Muy buenos días, cuéntanos, ¿Cómo cerramos la semana en materia de clima?
9: Hola Lupita y Sergio, muy buenos días, los saludamos con gusto desde el Servicio Meteorológico Nacional de la Comisión Nacional del Agua, y pues les comentamos las condiciones meteorológicas más significativas para este día comenzamos con el monzón mexicano sobre el noroeste del territorio nacional, el cual nos estará propiciando lluvias fuertes a muy fuertes en zonas de Sonora, Chihuahua, Durango, y Sinaloa. Asimismo, eh, tenemos a la onda tropical número 19 asociada a una zona de baja presión con alta probabilidad para desarrollo ciclónico en el Pacífico Mexicano, lo cual nos estará produciendo lluvias fuertes a muy fuertes sobre entidades del occidente y sur del país, además de rachas de viento en el intervalo de cuarenta a 50 kilómetros por hora y oleaje de 1.5 a 2.5 metros de altura en las costas de Guerrero y Oaxaca. Por otra parte, canales de baja presión sobre el norte, occidente, centro y oriente del territorio nacional, en combinación con el ingreso de humedad de ambos litorales, aunado a un lado de inestabilidad en la atmósfera superior, nos estará propiciando chubascos despertinos y lluvias puntuales fuertes sobre las regiones mencionadas, además de la península de Yucatán, y lluvias puntuales muy fuertes para Nayarit, Jalisco y Chiapas. Y finalmente para la Ciudad de México, actualmente tenemos una temperatura de 13 grados Celsius, esperamos condiciones de cielo parcialmente nublado, a medio nublado en el transcurso del día, con probabilidad de chubascos, y estaremos alcanzando una temperatura máxima que oscilará entre los 24 y 26 grados Celsius. Este es el reporte desde el Servicio Meteorológico Nacional.
4: Gracias, hasta luego, muy buenos días, Aram.
3: Hasta luego, igualmente. Este jueves, el presidente Andrés Manuel López Obrador pidió no perder la esperanza de rescatar con vida a los diez mineros atrapados en Sabinas, Coahuila. Reiteró a los familiares que no están solos. Dijo que se realizarán las investigaciones y se darán a conocer los responsables de este accidente después, que lo importante en este momento es salvar las vidas. Cristina Auerbach es defensora de derechos humanos. La tenemos en la línea telefónica. Cristina, gracias por tomar nuestra llamada. Eh, ¿Cómo estás viendo la reacción de los gobiernos locales y del gobierno federal eh, en esta tragedia de los mineros de Sabinas de Coahuila?
6: Muy buenos días, Efo. buenos días Lupita. Buenos días, Cristina. Gracias por por llamarnos. Pues mira, yo creo que es muy importante realmente ahorita que se eh, haga todo, todo absolutamente todo lo posible por dar lo más pronto a, a donde pudieran estar estos, estos mineros nosotros hubiéramos esperado después de lo que pasó hace un año en Ranchería recordarán que este despliegue que se hace después de que suceden las tragedias se hicieran antes para evitar las tragedias es decir que hubiera un operativo de guardia nacional y defensa y se clausuraran y cerraran todas estas minas peligrosas muchas operando de forma ilegal y cuando digo ilegal me refiero a que aquí no habían mapas, no estaban eh, haciendo los trabajos de seguridad, no tenían equipo de protección, ni siquiera sabían eh, a cuántos metros estaban del minado viejo con el que toparon y de dónde está entrando el agua. Y esta situación eh, es muy grave porque la mayoría de estas pozos y de estas minitas de arrastre como las de rancherías y esta operan. Eh, digamos, en las orillas de los minados viejos para arañar el carbón que quedó. Y por eso son tan peligrosas. Entonces, creo que no se trata de prohibir el pozo, de prohibir las minitas. Creo que toda concesión que ya fue explotada debe de ser cancelada y no se puede volver a trabajar ahí. Entonces, creo que sí, ahorita el momento es el rescate, es urgente, es necesario, es moralmente correcto, eh, pero que debe de haber también posteriormente un despliegue, un despliegue de esta magnitud para que se ponga fin a estas tragedias repetidas.
4: Eh, Cristina, se han incrementado las medidas de seguridad en las minas tras los hechos que nos dices han ocurrido recientemente y en pasta de conchos. ¿Eh, ¿Crees que se han hecho las cosas distintas o, o seguimos viendo exactamente lo mismo con los mismos resultados?
6: Pues fíjate sí, es que es muy, eh, para nosotros muy triste y nos Indigna mucho, indigna mucho a las familias que vemos situaciones que padecimos con Fox, con Calderón, con Peña Nieto y ahora con Andrés Manuel. Es decir, eh, lo que pasó en Rancherías eh, fue muy grave el año pasado y ahora se repite. Pero así hemos estado, solo de pasta de conches a la fecha, pues llevamos más de 100 mineros fallecidos en este tipo de minas. Entonces, Pareciera que al final no importa quién gobierne, que lo que importa es eh, el carbón y por tanto esto es lo que se llaman zonas de sacrificio, ¿no? Se sacrifican a los trabajadores, a los mineros, a sus familias, el ambiente eh, en la región carbonífera es una devastación brutal ambiental para obtener un carbón que va a dar a CFE. Entonces es un, es un mecanismo perverso porque eh, las autoridades federales es a las que les corresponde la vigilancia de las minas. Claro que las estatales y los municipales podrían hacerlo, pero pues tampoco lo hacen. Y Pero ese carbón que ellos deben de vigilar y que no se vigila, se compra para la, una empresa que también es del Estado. Entonces es un, como muy perverso el, el mecanismo y deja muy poco margen de maniobra para que los mineros y sus familias se puedan defender de este tipo de empresarios que los hacen trabajar en estas condiciones.
3: El, en, en algunas entrevistas que hemos tenido con funcionarios locales y federales he preguntado que cuál era la situación legal de esta mina, porque hay muchas minas eh, que, como nos dices, Cristina, son ilegales, son, son minas que no tienen las condiciones necesarias, pero nadie nos puede decir. Tengo entendido que le toca a la Secretaría del Trabajo. El presidente nos dice... Pues que podemos esperar para saber si hay responsabilidades, que lo importante es rescatar a las víctimas, cosa con la que estoy de acuerdo. Pero pues me parecería que deberíamos tener ya información sobre cuáles eran las condiciones de esta mina ¿Qué opinas? Fíjate
6: que en, en China, eh, que siempre los ponen de ejemplo, es que en China mueren más, ¿no? Claro, si nosotros sacáramos el carbón que saca China, creo que ya no habría población, no gobierno de China, pero eh, lo que hace, por ejemplo, el gobierno de China es que en el momento en que hay un, un evento grave en una mina privada, detiene al dueño, toma la mina, le detiene las cuentas, le embarga todas sus cuentas, todo su capital financiero, en lo que hacen el rescate. Y una vez terminado el rescate, empiezan a defender las responsabilidades. ¿Qué es lo que pasa aquí? Que esta concesión pertenece a unas personas, el centro de trabajo pertenece a otras y el contrato con CFE pertenece a otra. Suelen haber metidas tres o cuatro razones sociales o personas para eh, operar un, un contrato de, de carbón. Entonces, es muy complicado, entiendo yo, la investigación, pero también es cierto no hemos, que hay cosas que se pueden hacer en paralelo. Es decir, la Secretaría del Trabajo, la Secretaría de Economía, por Dios, tienen un área jurídica que ya debería de estar armando los expedientes. Las áreas jurídicas no están sacando agua de la mina. Y no vemos por qué no se arman de una vez los expedientes. Y de una vez se procede. Porque, pero aquí hay un tema bien interesante. En el caso de ranquerías del año pasado no pasó nada. No se detuvo a nadie, no se castigó a nadie. Es más, hace dos semanas la CFE le volvió a dar un contrato de carbón al mismo dueño de esas minas, con otra razón social, en el mismo lote minero. ¿Me explico? Entonces, si van a castigar a este, tienen que castigar a todos. No sé si es corrupción, yo creo que no es corrupción, sino una un costumbrismo. Es decir, pues no pasa nada, no importa, ¿no? Lo importante es el carbón. Y, y nuestra disputa es que se deben de tomar medidas de no repetición. Si tú no tomas medidas de no repetición se va a seguir repitiendo y el presidente se comprometió y la secretaria de trabajo se comprometieron a tomar medidas de no repetición. Una medida de no repetición es prohibir la extracción de carbón en lotes mineros que ya fueron
3: explotados. Por ejemplo.
6: Muy bien. Y, y...
3: bueno, eh, sí, per perdón, continúa, Pero... Cristina, sí. Es que te, no, te no, eh, este,
6: no, 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 está bien. Eh, lo que quiero decir es que nosotros esperamos que esta vez, esta vez porque ahorita sí ya escuchó a Rubén Moreira decir que deben de prohibir los pozos. Los pozos se prohibieron en la reforma de 2015 y fue Rubén Moreira el que quitó ese párrafo, porque él era el que manejaba el, el, el carbón en esa región, ¿no? Y que se quiten los pozos y que sigan las minas de rastre. Las minas de a las que se refieren son como las de rancherías. Esa no es la salida, esa no es la salida, ¿no? Cuando la secretaria del Trabajo era diputada por Movimiento Ciudadano en dos ella ha ido por la prohibición de pozos. Ahora que es secretaria del Trabajo no ha dicho nada. Bueno, pues yo espero que más que la, la, la prohibición de pozos, porque si no hacen pozos, van a ser cuevas, sea la prohibición de explotar carbón en áreas ya minadas.
3: Cristina Oerbach, Defensora de Derechos Humanos, gracias por conversar con nosotros.
4: A
6: ustedes, buenos
4: días. Gracias, Cristina, buenos días. Eh, José, Luis Barraga, eh, José Luis Segura Barragán es sacerdote de Michoacán y resulta que un grupo de presuntos sicarios amenazó eh, de muerte a este sacerdote católico. Vamos a platicar con él, le agradecemos que esté en la línea telefónica. ¿Qué tal? Muy buenos días.
13: Muy buenos días, ¿cómo están?
4: Bien, afortunadamente, pero cuéntenos usted cómo está, eh, qué fue lo que pasó, tengo entendido que tenía una celebración de una misa ahí en, en eh, Zipoco, en el municipio de Santa María del Oro, en Jalisco, y hasta ahí fueron a, a amenazarlo unos presuntos sicarios.
13: Sí, bueno, eh, estoy en la diosa de los obispos de Lima y de Jalisco. Uh -huh. Entonces jugacitos eh, eh, apartados completamente aislados del estado de Jalí y por
3: eso A ver, este eh, padre Segura, no lo estamos escuchando bien vamos a tratar de de escuchar mejor lo que nos está contando porque me parece que es muy importante que lo escuchemos que lo escuchemos bien.
4: Pues sí, hay muchas denuncias, ha habido muchas denuncias en las últimas semanas después de los asesinatos allá en Cerocagua y Chihuahua de dos sacerdotes jesuitas, hemos visto cómo pues han eh, denunciado incluso obispos de diferentes diócesis en Jalisco, en Zacatecas, en otras entidades de la República, en Morelos, en fin, eh, cómo han sido víctimas los sacerdotes de la delincuencia organizada, ataques, amenazas, ataques directos, eh, asesinatos, eh, retenes, en fin, eh, pues eh, parece que esto no termina. Eh, padre, nos, nos contaba, nos contaba de esto que ocurrió.
13: Que estoy en la Loma Jalisco y atiendo Tazumbos y Rancho Nuevo y, y los ranchitos esos de Santa María del Oro que para poder ir a ellos, necesito ir a los reyes y luego de allí ya irme en una brecha dos horas para llegar. Bueno, dos horas a los reyes y dos horas para allá. Bueno, no es que hayan ido los armados a, a, a interrumpir la misa, no no fueron a eso. Ellos están ahí como si fueran estables, porque cada vez de que voy, cada dos meses, está un grupo o está otro. Y, y a veces hay muchos y a veces hay pocos entonces no es que anden de un lado para otro es que tienen lugares donde están establecidos y allí es uno en sí poco el día que de la misa del día 22 el mes pasado pues llegué como todas las veces a las 12 y con un señor que me ayuda y vamos estábamos preparando las cosas para la misa pero luego luego se entró a la capilla un armado con su uniforme camuflado y, y con su arma. Y se puso a mero atrás de la capilla para observarnos que hacíamos. Se dieron las llamadas. Como yo noté un ambiente pues, de que no había gente, de que antes uh -huh. por ahí veía a alguien caminar, darles de comer a los animales, pero nadie estaba. Pensé que no iban a ir. A la segunda llamada se metieron los armados uno siete con el otro ocho y así lo mismo y se fueron a mero atrás de la capilla y ahí estaba pero ya luego de todas formas llegó la gente y celebré la misa si ellos hubieran nada más estado pues no la celebro y me regreso uh -huh. pero por la gente celebré la misa y en, las, en la humilía, pues les dije lo que dijeron los obispos en el mensaje ese de ya basta por los asesinatos de los jesuitas y saliendo de la misa, este, le, el jefecillo me lanzó algunas amenazas. Y, ¿Qué, qué, y ¿qué le dijo, que lo, padre?
3: ¿qué, ¿Qué amenazas en concreto? Bueno, lo
13: que me dijo fue que quisiera que yo estuviera solo con él en alguna parte pues para darme una golpiza y demás cosas. Es decir, que así como hablaba en la capilla a ver si hablaba en poder de ellos y cómo ellos maltratan a la gente. Eso es lo que me quiso decir. Y también me preguntó, ¿cuándo va a volver? Le dije, pues dentro de dos meses, como siempre. pero eh,
4: pa eh, ¿Padre, va a regresar usted en dos meses o, o cómo no, ve usted? Pues, no. ¿Cómo ve usted de la situación? Porque estos estos señores no amenazan en balde.
13: No, no amenazan en balde, pero también tienen que alguien les tiene que poner hasta aquí como sea hoy voy a ir a los ranchos de allá, a dos ranchos, que allá son cinco, bueno, fui a dos hace tres semanas, o bueno, dos semanas, ahora voy a otros dos, pero también les comento, pues, que platiqué con el señor obispo de aquí, don Cristóbal, y él, este le antes de hacer la carta esa de denuncia, y estuvo de acuerdo, y entonces va a ir el día 27 de este mes a ese lugar para hacer una oración de reparación por la invasión de los armados allí pues en, en, en la capilla miren es que hay dos cosas o tres una cosa es mi seguridad la seguridad personal aquí todos los sacerdotes sabemos que andamos en el peligro y que tenemos que convivir con ese tipo de personas todos los días a todas horas la segunda cosa es que irrumpieron en la capilla, pero eso lo hacen también ordinariamente en todas partes. El problema está en que ahora, en una celebración, ellos querían impedirla, por eso se metieron desde antes, para que la gente no fuera. Entonces, allí eso es ya lo grave que ellos quieren. Ahuyentar a la gente de las celebraciones para que el sacerdote no tenga contacto con la gente porque los los únicos que somos como independientes somos los sacerdotes y pues a nosotros nos dan las quejas nos pues nos dicen cómo están y nos piden una ayuda espiritual por supuesto un apoyo.
4: Muy bien, pues eh, padre, le agradecemos que haya platicado con nosotros. Eh, preocupante lo que está ocurriendo y bueno, pues vamos a estar muy atentos de este recorrido que hace usted el día de hoy.
13: Bueno, pues muchas gracias, pero de todas maneras, por favor, entiendan que acá no hay estado de derecho y que cada quien se rasca con sus uñas si es que las tiene. <risa> Buenos días. Buenos
4: días. Miedo, padre. Pues qué preocupante, qué preocupante que nos diga esto, no hay estado de derecho y cada quien le hace como, sálvese el que pueda. José Luis Segura Barragán es sacerdote de Michoacán.
3: Vamos a una pausa y regresamos. Dicen que la tercera es la vencida, quizás ahora sea la oportunidad. Me parece muy bien que la maestra Delfina Gómez quiera pues, irse de candidata de Morena al gobierno del Estado de México. Sus aspiraciones son políticas, ella fue, usted lo recordará, presidenta municipal de Texcoco, donde a propósito hacía descuentos a la nómina de los trabajadores para financiar a su partido político Morena, lo cual es un delito electoral. Pero, pues, en, en términos concretos, creo que su ambición es la política y, por lo tanto, me parece lógico que quiera dejar la Secretaría de Educación Pública ahora para irse de candidata. La pregunta es, si no habrá en todo México alguien que realmente sepa de educación, que tenga vocación de educación, que quiera ir a trabajar como titular de la Secretaría de Educación Pública y que se quiera quedar... Pues todo el resto del sexenio. ¿Por qué tenemos que estar cambiando de secretario de Educación cada dos años? Nadie, nadie piensa que la Secretaría de Educación Pública es suficientemente importante como para hacer un esfuerzo para transformarla y mejorar la educación de los niños mexicanos eh, a todo lo largo de seis años. No, es, no, no, no vale la pena realizar es, ese esfuerzo. Yo pienso que ahora que por tercera ocasión el presidente de la república va a elegir a un titular de la Secretaría de Educación Pública, debería escoger a alguien que sepa de educación primero, que no llegue a aprender, que no sea rehén de los sindicatos de maestros, y que llegue a transformar la educación pública de nuestro país, que se quede hasta el final del sexenio, que no esté utilizando la SEP como una plataforma política, como una forma de obtener otros cargos políticos, será mucho pedido que la tercera vez sea la vencida? Yo soy Sergio Sarmiento y lo invito a reflexionar.
2: Para Sergio Sarmiento tu opinión es importante. Escríbele a Twitter en arroba Sergio Sarmiento.
22: En Soriana sabemos lo que te gusta. Compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en toda la ropa de verano y en todas las pantaletas para dama. Además, 30% de descuento en albercas y juguetes importados por Soriana. Sí, 30% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 8, aplica restricciones.
12: Tuve una tienda en mi pueblo. Precioso lugar, te vendía de un camote de Puebla a un milagro a santo, Pitos, pistolas pan niños te hacía yo comprar, a tu cruda una panza te inflaba una llanta al minuto. Aros, argollas, medallas, podías adquirir un anillo, un taladro, petacas, tu cincho de cuero.
3: Bueno.
4: Hasta petacas, fíjate, petacas. hasta petacas había.
3: Pues sí, no serían las de Manuel.
4: <risa> <risa> petacas, las de Manuel. ¿Te acuerdas? Sí, ¿cómo no?
3: ¿Existe o ya no existe? Creo
4: que sí en el centro. Ah, sí.
3: uh -huh. ah, bueno. Esto se llama La Tienda de Mi Pueblo. La verdad es que estamos escuchando con mucho gusto, con mucho gusto a Chava Flores, quien falleció el 5 de agosto de 1987. Y bueno, pues, ¿qué, qué te puedo decir? La verdad es que me parece maravilloso. Maravillosa la música de Chava Flores.
4: El cronista, ¿no? El
3: cronista, el cronista, de, la cronista capital. de la
4: ciudad, sí. Vámonos a ese, los... Ese
3: sí fue el cronista ese de la Ese sí, ciudad.
4: por supuesto. Y vámonos a los mensajes. Oye, Jesús Cano de Monterrey dice, Buenos días a todos. No tardan en decretar a la Lotería Nacional como asunto de seguridad nacional para poder ocultar el clavadero de propiedades y de dinero que están haciendo bandidos de la Cuarta Transformación. Esa es su estafa
3: maestra. Dice otra persona, soy Francisca de Paula. Alguna vez escuché decir al actor Héctor Suárez que lamentablemente el pueblo mexicano carece de la conducta del reclamo. Somos capaces de aceptar todo tipo de arbitrariedad de la autoridad por miedo o conveniencia. No reclamamos nuestros derechos, aunque nosotros mismos los pusimos en el poder. Tengamos memoria y actuemos en las próximas elecciones. Saludos y gracias, gracias, Francisca de Paula. Son las 8 de la mañana con 36 minutos.
2: El Químico Guerra con Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.
4: Químico Guerra, ¿Cómo te va? Muy buenos días.
2: Buenos días, Sergio y
5: Lupita, desde París, los saludo con muchísimo gusto. Fíjense que vengo porque me van a dar un reconocimiento, un premio por 37 años de estar incidiendo, tratar de incidir en la conciencia ecológica de mi sociedad. Y eso pues me da mucho gusto, pero leyendo aquí las noticias, fíjense que acaba de salir este reporte de la Universidad de Oxford acerca de la no potabilidad del agua de lluvia prácticamente en todos los lugares del planeta. ¿Qué quiere decir esto? Que debido a lo que es la eh, convección de los vientos en el planeta y sabemos que distribuye la atmósfera por todo el planeta, una prueba es que nosotros recibimos aquí en México inclusive polvo del Sahara, verdad que se emite durante la época de secas y que nos llega hasta nuestro país. Eh, hemos visto cómo erupciones volcánicas llegan hasta el otro lado del planeta y no es diferente con la contaminación atmosférica. Es una verdadera llamada de atención de que el agua de lluvia, la colección de agua de lluvia, que puede ser una de las soluciones para muchas ciudades sedientas en el planeta, pues deja de ser potable precisamente por la acidez causada básicamente por el dióxido de azufre, y los óxidos de nitrógeno que casualmente lo emiten las termoeléctricas en gran parte que consumen combustóleo de baja calidad para producir electricidad. La responsabilidad de estos eh, emisores ya es planetaria, no solamente se pueden referir a las leyes de su país, porque están afectando realmente a otras sociedades en el planeta. Es un estudio que nos debe llevar a la reflexión en este viernes, Sergio Lupita.
4: Pues interesante, como siempre, químico, y muchas felicidades por este reconocimiento a tu labor de difusión durante tantos años.
5: Gracias, Lupita, yo también estoy muy contento, y te deseo un buen fin de semana también a ti, Sergio. Gracias, Gracias, un abrazo.
3: Bueno, pues uh, qué bueno que se le hace este reconocimiento. Leía una columna ayer que curiosamente en un momento en que estaba yo escribiendo sobre el tema del nacionalismo, pero una reflexión todavía más amplia del, del nacionalismo. Eh, me pareció muy interesante es de una columnista a quien uh, respeto, a quien leo con frecuencia, Stephanie Enaro, experta en geopolítica, y era una reflexión sobre el nacionalismo. Pero además, lo, lo interesante es cómo eh, lo utilizaba para entender lo que, lo que pasó con la reacción china allá en Taiwán eh, y al mismo tiempo, pues lo que nos, nos llevaba también al tren Maya me pareció realmente una reflexión muy interesante. Stephanie, enaro experta en geopolítica, gracias por tomar nuestra llamada. Cuéntanos, eh, nos hace da. Es, 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 sé que el nacionalismo lo tenemos todos los pueblos y es una forma en que protegemos, digamos, a quien somos, pero, pero a veces el nacionalismo se utiliza como una especie de, de excusa política para llevar agua al molino. ¿Qué opinas?
25: Antes que nada, muy buenos días, Sergio y Lupita, un saludo para ustedes y para todo su auditorio. Creo que efectivamente estamos en tiempos llenos de nacionalismo y el nacionalismo es una emoción y eso a veces puede causar ceguera y es lo que estamos viendo actualmente en el mundo con el nacionalismo siendo mezclado con temas de seguridad nacional y esto es precisamente lo que une al Tren Maya y a Taiwán en este preciso momento, y ahí vemos lo que define a las naciones, pero también lo que las motiva, porque mientras que nuestro país se trata de un proyecto político, en China también, solamente que tiene que ver con la nueva coronación de Xi Jinping, que será después del vigésimo Congreso del Partido Comunista en este otoño, en donde ya tendrá el más incentivos para cumplir esa promesa política de una China con un solo sistema.
4: Eh, Stephanie, eh, lo que comentas y que llama mucho la atención también de esta, eh, de esta columna es eh, lo, lo que dices en el sentido de que la seguridad nacional tiene tan corto alcance. Aquí en México ya cualquier cosa que, que pues al presidente le, le parece que no avanza, pues eh, lo etiqueta como de seguridad nacional y entonces ya nadie sabe, ya nadie tiene claridad eh, sobre lo que se está haciendo. Y tú decías, bueno, esto tiene tan corto alcance y se permite a justificar simplemente los proyectos políticos, es decir, como que nos estamos perdiendo.
25: Así es, y esto lo podemos entender desde las imperativas geopolíticas de México que fueron trazadas desde 1848, cuando perdimos la mitad del territorio, y es que todavía no hemos sido capaces de recobrar nuestro equilibrio y la primera imperativa geopolítica, tenemos cuatro muy importantes, pero la primera que necesitamos cumplir para poder avanzar es acabar con los problemas internos. Y esta definición del presidente de Seguridad Nacional con un proyecto que es insignia de su gobierno, pues nos habla de que no hemos acabado con los problemas internos, de que no nos hemos unificado, y por lo tanto, la seguridad nacional, nuestra política exterior, no puede ver más allá de la nariz del país porque estamos sumergidos en nuestros propios problemas.
3: Lo que lo que nos dice la experiencia es que pues finalmente los políticos utilizan la seguridad nacional como una forma de fortalecerse. Decía George Orwell que el nacionalismo es hambre de poder templada por autoengaño. Y lo que vemos cada vez que tienen problemas, por ejemplo, Xi Jinping, que mencionas tú que va a enfrentar pues eh, Está, está buscando apo eh, apoyo dentro del Partido Comunista para convertirse en presidente de por vida, pues está buscando este estas reacciones nacionalistas, pero lo mismo está haciendo el presidente López Obrador, que se envuelve en la bandera de la soberanía en el TMEC o se envuelve en la bandera de, so de la soberanía también en el Tren Maya. Eh, ¿Son un engaño estos desplantes nacionalistas?
25: Son desplantes que a la larga se traducen en capital político, si algo encienda el nacionalismo mexicano, Sergio Lupita, es alzar la voz contra Estados Unidos o contra España. Y a estos dos países el presidente ha sabido utilizarlos muy bien como piñata y en este caso mezcla el tema de la energía y esto va de la mano con la tendencia de esta izquierda populista latinoamericana que todavía mezcla los recursos naturales con el nacionalismo cuando el mundo desarrollado ya está en la agenda del cambio climático.
4: Eh, Stephanie, dices que este mensaje se mezcla con los tambores que resuenan al son de democracia o dictadura y que pues eh, les está saliendo muy bien en el mensaje a la 4T, ¿no? Siempre están machacando este mensaje de que las cosas son mejor ahora, que la democracia pues antes no existía hasta que ellos llegaron. Así es, y esto es un tema bastante particular porque es
25: la retórica que se está viviendo a nivel mundial. Tenemos una guerra en Ucrania donde precisamente el tema de fondo es democracia contra dictadura. Uh -huh. Aquí lo que me parece peligroso es que cada quien está interpretando la democracia o la dictadura a su medida. Por ejemplo, China dice que ellos son una democracia con características propias y que están defendiendo su manera de ver las cosas y aquí la 4T dice que está defendiendo la democracia del país porque, de acuerdo a su visión del mundo, no existía la democracia antes de que esos de que ellos llegaran. Y a mí la pregunta que se me viene a la mente es, si México no era un país democrático, ¿cómo fue que llegaron al poder? Claro que llegaron por los votos de los millones de mexicanos que votaron por él, pero también por las instituciones que garantizaron ese trunfo Entonces, me parece bastante peligroso decir que la democracia apenas está iniciando en este momento en México. Teníamos una democracia defectuosa, pero ya existía.
3: Dices, uh, al comparar Taiwán y el Tren Maya, que dices que no son tan distintos, que el último en salir apague la luz. Qué triste, ¿no?
25: Así es. A veces la realidad no es lo que uno quisiera, pero justamente hoy tienen mucho que ver Taiwán y el Tren Maya. Y ahí estamos viendo las visiones, pero también los alcances de las naciones y es preocupante que México esté teniendo una versión de tan corto alcance en un momento donde el mundo se está reacomodando y México pudiera jugar un papel muchísimo más estratégico tanto en la nueva cadena de suministros, una mayor alianza con Estados Unidos en este momento tan difícil o también, ¿por qué no?, abriendo sus puertas a Europa y al resto del mundo para utilizar nuestra posición geográfica que es verdaderamente maravillosa.
3: Pues yo quiero agradecerte, Stephanie, Stephanie Enar, que hayas conversado con nosotros esta mañana.
25: Muchas gracias a ustedes, Sergio Lupita, que tengan un excelente
4: fin de semana. Igualmente, qué gusto escucharte esta mañana, muy buenos días. Oye, Sergio, que nos equivocamos.
3: Nos equivocamos. Sí,
4: que las petacas no eran las de Manuel. Ah, que eran, no, no las de
3: Miguel. Ah, sí, ya me
4: dijeron. Para petacas, las de Miguel, ay, sí es cierto, dicen que el <risa> nos dicen, dice el pueblo sabio, el público, que eran las petacas de Miguel, no las de Manuel, bueno, pues ya ahí está hecha la corrección, muy puntual y oportunamente.
3: Sí, yo también recibí, lo iba yo a decir, pero luego nos metimos aquí en el tema del nacionalismo <risa> Oye, y se, sí, se nos sí, olvidaron sí. las petacas.
4: Bueno, pues no eran las de Manuel, eran las de Miguel, pues, es que Manuel también tenía, se me hace pero era la No va a dejar el avión
3: eh, Es cierto, que, que sigamos trabajando ya sé, El DJ Kike es quiere, viernes, Quique quiere Quiere que todo se vaya más rápido Porque ya quiere estrenar su consola La nueva consola que nos compraron Su juguete nuevo Entonces quiere que se acabe el programa Para que le pongan su consola Bueno pues pues es cierto, ¿verdad? Adelante, Lupita, tenemos más información. Pues
4: fíjate que del primero de enero de 2020 al 7 de julio de 2022 se detuvieron en la Ciudad de México 1.639 personas, entre ellas pues integrantes de diversos cárteles del narco. En su libro, Así nació el Diablo, el periodista Emanuel Gallardo nos cuenta la historia de Mauricio, de Mauicho, un gatillero del cártel Jalisco Nueva Generación de origen chilango. Emanuel Gallardo, periodista, gracias por platicar de este libro que pareció realmente eh, importante eh, y yo creo que todo mundo lo debería de leer para darse una idea de cómo está la situación. Lupita
3: andaba muy conmovida sí, yo, con yo el estaba, libro. Yo estaba, muy...
4: me impresionó muchísimo, me impresionó muchísimo y Emanuel, pues este este chavito que se dedica desde muy temprana edad a, a vender eh, droga, pero que pues siempre tiene la inquietud de, de ser como reconocido, de, de entrarle a este mundo, pues en el que él cree que, que los que llegan hasta arriba eh, son eh, los los mejores, los ahora sí que los más poderosos en cuanto al, al narcotráfico, y él pues eh, a pesar de no haber sido obligado, levantado, eh, reclutado, pues él solo va y se mete con el cárter Jalisco Nueva Generación. Cuéntanos.
13: Sí, buenos días
26: Lupita, buenos días Sergio, muchas gracias por el espacio. Eh, pues sí, eh, la historia de el libro, la, de este muchacho, nos lleva a recorrer varias otras historias que tienen el común denominador, pues prácticamente de la corrupción, del de olvido por parte de las autoridades, pero pues también es, es un reflejo, yo creo, de lo que actualmente sucede dentro de los núcleos familiares en México, y esto me refiero así a personas dentro de familias que, como Maguicho que Después de estar desde muy chicos cometiendo constantemente pues delitos, existe una eh, pues permisibilidad grande ¿no? dentro de las familias también. Y esto, igual a las señoras que nos están escuchando en este momento, ¿no? que, que tienen hijos más o menos de esta edad y que no saben en dónde están o que no saben eh, con quién se están juntando, pues esto puede llegar a ser una realidad brutal porque este era un muchacho cuyos padres, si bien no estaban metidos en alguna eh, situación de criminal o algo así, pues sí había mucho olvido, ¿no? Lo dejaban a los 18 años que este muchacho entró a la cárcel y que después salió, eh, pues ya con toda un, un palmarés criminal y unas conexiones enormes y después vuelve a cometer delitos y de repente cae a la cárcel y la familia paga 20 mil pesos como soborno, ¿no? O sea, es, por una parte, un olvido del Estado grande, pero también una permisibilidad por parte de los Y, y la
4: corrupción, familia. ¿no? La corrupción sí. que tú nos dices: pero llega no, claro, la familia, sí. paga 20 mil pesos y el cuate sale y, y, y lejos de, de claro. dejar esta vida, pues eh, busca meterse a, a, las, eh, a, a las organizaciones criminales. Así es,
26: la corrupción y la impunidad que imperan desgraciadamente en el sistema de justicia mexicano permiten esto ¿no? porque si hubiese por ejemplo en el sistema penal
0: eh,
26: no hubiera la corrupción que existe estos cárceles, perdón, si las cárceles no estuvieran gobernadas por el crimen organizado y si hubiera una verdadera, un verdadero enfoque de ratación social pues este muchacho igual ya a los primeros ocho meses que estuvo dentro del de, sistema penal hubiera salido ya pues con otra mentalidad, pero en lugar de que saliese eh, después de un proceso de readaptación social, pues más bien salió con un eh, diploma criminal, no una universidad
3: criminal que fue el reclusorio oriente. Eh, se lee tu libro como novela. La verdad parece una novela, incluso te diría yo una de estas novelas realistas del siglo XIX, pero está todo comentado, todo reportaje, todo real. Así es. Eh, como puedes ver, el libro... Sergio
26: está lleno de eh, pies de página. Uh -huh. Los, los veo, sí. Que, que comprueba exactamente, eh, ya sea por un, algún documento oficial, en la parte de Suchi este criminal eh, israelí que llegó a nuestro país a cometer delitos y que después regresó a encontrar la muerte pues también se ve esa parte oscura, ¿no? Que, que todo el mundo dejó a un lado cuando lo mataron y cuando lo detuvieron en México en 2005, que fue su paso por Venezuela, a donde llegó con un pasaporte mexicano falso, nuevamente con por la corrupción, a donde llegó a intentar traficar 20 kilos de cocaína y que nada de esto fue eh, pues expuesto a, a la luz pública, ¿no? El paso por Venezuela de Suchi que fue trascendental porque de ahí podemos saber por qué lo mataron en 2019, cuando pasa por Venezuela y pasa por el sistema de justicia penal venezolano, pues cae también ¿no? en, en esta vorágine de, de corrupción dentro del sistema judicial venezolano. Entonces esta historia les puede ir contando varias otras, en donde verán que la impunidad, el olvido por parte del Estado, y así como las familias eh, mexicanas, están provocando que sus hijos pues sencillamente se conviertan en monstruos.
4: Oye nos platicas Emanuel esta parte de, de Tepito que a veces se nos olvida de cómo de cómo es la vida ahí es como un país aparte ¿no? es como como una pues como una eh, cosa distinta a lo que vivimos sí. los demás eh, eh, ciudadanos
26: es que yo creo que de entrada en México hay muchos Méxicos pero hay unos más sórdidos que otros y hay unos que el mexicano promedio no tiene idea de cómo es su pues cómo se vive cómo es su día a día y lo tenemos ahí o sea te pido está a seis kilómetros del Palacio eh, Nacional donde duerme el presidente entonces es algo mm, totalmente distinto a lo que nosotros estamos eh, pensando, ¿no? La, la, los policías que están ahí son un mero adorno porque hay una colusión por parte de los policías, como lo explica otra de las personas en el libro, que es eh, una licenciada, que explica la corrupción desde abajo. ¿Cómo? Pues, ¿Cómo es, no? Entonces todo es como una simulación, es un absurdo que actualmente en Tepito exista esa casa, ¿no? Ese 21 de Jesús Carranza. Eh, ¿Cómo ha pasado a generación... I mean, no como han pasado administraciones, ¿no? Y sigue sin moverse. Entonces, es la corrupción tan, tan fuerte que existe en la parte de justicia de la Ciudad de México que permite que Tepito, el 21 de Jesús Carranza, pues continúe vendiendo, que los martes descansen, todos los demás días pueda ir a comprar drogas sin ningún problema. Y como lo dice la persona que entrevisté, pueden comprar desde algo muy pequeño hasta grandes cantidades. Eso es lo que pues a mí me sorprende mucho, ¿no? Como en la alcaldía Cuauhtémoc se preocupan más esta señora Cuevas por este, los puestos que están pintados porque no le gustan, que en realidad atender unas cuestiones importantísimas que significan niños, ¿no? O sea, ah. niños que conviven con adultos criminales en un, en un patio. Y esa normalización de la violencia, creo yo, es la que nos está llevando a los niveles actuales de, pues de violencia salvaje. Claro. Que
4: pues, Emanuel, agradecemos mucho que nos invites a, a leer Así Nació el Diablo.
26: Sí, lean Así Nació el Diablo, leanlo con unos ojos y con una mente eh, pues, abierta, porque claro. yo sé
4: que es sordo te, te, te sacude, te sacude, te impresiona, así Emanuel, muchas gracias, muy, muy buenos días.
26: Gracias, Sergio, buen día.
4: Hasta luego.
3: Nosotros vamos a una pausa y regresamos.
12: Más de honor, Se trajo los galanes de allá de Y Más de honor, que trae quince muchachas. Dios mío, ¿qué pasó? Nadie quiso ensayar vals, por arriba se para acá. cachete y vamos a ir. ¿Qué
3: cosa? Ay, esa expergencia que le celebraron sus 15 años un poquito después, ¿eh?
4: O oh, eso es que... No, no había, no había
3: recurso. ¿No había recurso? Bueno, afortunadamente una sala grande que nos festejaron,
4: A los 30 años le festejaron los 15.
3: Bueno, la verdad es que seguimos escuchando y con muchísimo gusto a Chava Flores en este 5 de agosto.
4: Felicidades a todos los quinceañeras, oye, y vámonos con los mensajes, buen día desde Jerez, Zacatecas, la tierra del poeta, por supuesto, hoy es el viernes de menudo, Torres Corpus, pues, ah, qué delicia, un menudito a esta hora.
3: Dice Adriana, otro, otra radio escucha. A mí me gustaría oír al presidente decir estamos buscando bombas. He dado órdenes que se envíen tantas bombas de estados cercanos. Hemos enviado tantas personas especializadas en este tipo de problemas. No se siente un presidente en verdad ocupado.
4: Bueno, y nos eh, comenta Oralia Mojica, hola, buen día, bello fin de semana además de descansado, claro que está visto lo corrupto que es el partido del patrón, ¿cómo poder explicarse que haya quedado como candidata una señora corrupta, fraudulenta etcétera, persona la fina, que no es nada fina ¿será que es perfil que se exige dentro de ese partido? Saludos, soy Oralia Mojica, pues lo que dijo Mario Delgado, ¿no? Que era el perfil adecuado.
3: Pues sí, y bueno hay un mensaje más, es de Guadalupe de Juárez que pide la del gato viudo <risa> <risa> son las nueve de la mañana ay, ay, ay. Con... es que esa me gusta yo sé que te gusta ¿te, te,
4: ¿te acuerdas que el otro día eh, fue se celebró el mal de amores? sí fue el día del mal de amores pero sabes una cosa yo estaba buscando alguna solución, pero escuché esta canción y dice, el doctor, que para curar el mal de amores, pues ya no hay salvación. O sea, ah, ya no hay salvación. No.
3: Bueno, para la próxima, pónganle esa del mal de amores o esa del gato viudo, del
4: gato viudo a Guadalupe
3: favor. Juárez. Nuestra radio escucha y también conductora a propósito. Son las nueve con tres minutos.
22: En Soriana compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todas las salchichas, quesos panel empacados y también en todos los yogures batidos de frutas de 900 gramos. Sí, lleva el segundo al 70% de descuento. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8. Aplica restricciones. Válido solo en Hiper
2: y Super. La microdeportiva. Aquí
9: está. A ver, repite, Guadalupe <risa>
4: Oye, es que esa entrada de la micro deportiva, qué bárbaro, ¿no? A ver, repite lo que se dijiste, va, ¿no? Con lo escucho las botas, público. con las botas esas picudas, ¿no? Es? ¿Cómo, ¿Cómo se llamaban esas botas, Quique? Ah, de tribal, sí. ¿Jotas de tribalero? Sí, sí, sí. Así entró don Julius. Aventando.
27: Julio Romero, ¿cómo estás? Aventando láminas. Sergio Lupita, oh, muy hola, buenos días. Estás? Qué placer, saludadas. Bien, bien aquí.
3: Eh, te confieso, ¿te confieso algo? <risa> me, me quedé dormido con el primer juego de fútbol americano.
27: <risa> bueno, <risa> es que ya es viernes, es que ya es viernes. No, bueno,
3: Estaba sí, yo es agotado, que... me quedé dormido. Exacto,
27: exacto. Pero no te preocupes, aquí, estoy, aquí está la micro deportiva. Eso que aquí Julio micro bueno, Nos, hola, la micro toda deportiva. la información <ríe> la micro deportiva microdeportiva
10: te escucha borroso
27: para ¿cómo ah, sí, se llama? Escucha para eh, Don Julio, ¿verdad? Se eh, es que ya es bien, sí, es que el
3: jueves estuvo muy <ríe> jueves estuvo, no, lo bueno es dicen que estaba ya en la cantina pero con, con la pantalla puesta para ver el juego de, de la pretemporada, el juego inaugural y podernos decir qué, cómo había terminado La culpa
27: la tiene el mesero que estuvo bien cerquita <risa> Ni siquiera había pero, que hablar además Nos
3: dicen que es Día de la Cerveza, ¿no? nos habían dicho que era Día de
27: la sí, Cerveza? Sí, es Día Internacional
7: ah, de la Cerveza pues hay, que
27: celebrar, hay que celebrar, hay que darle un abrazo Y muchos besitos a la cerveza Bueno, exactamente arrancó la pretemporada Del fútbol americano de la NFL Con el famoso juego del Salón de la Fama Allá en Canton, Ohio Y el triunfo fue para los Raiders 27 a 11 sobre los jaguares de Jacksonville como la pretemporada, como las primeras semanas de pretemporada, los titulares están ahí, pues un, unas cuantas jugadas, tal vez un cuarto, y de ahí van para afuera y empiezan a medir a todos los demás. Bueno, el por lo pronto, el día de ayer, Samir White, 11 a uh, acarreos para 52 yardas, fue el más destacado de este duelo para los Raiders. La campaña regular se pone en marcha el próximo 8 de septiembre con el duelo entre los Bills, los Bills de Búfalo y los Carneros de Los Ángeles, pues así la. Las cosas, ya tendremos todas las semanas, eh, fútbol americano, todos los jueves, la pretemporada, fines de semana, viernes, en fin, la verdad es que son grandes, grandes noticias. Recuperamos nuestra vida. Sí, en fueron ciento setenta y tantos días eh, sin fútbol americano, entonces. Joder, ¿Cómo costaron trabajo? ¿Cómo costaron trabajo? Vamos a ver, este, los equipos de entrada no le como que no le veo mucho futuro A los ositos de Chicago Pero tampoco no, a mis Browns Oye, Pero tampoco a mis Browns está como dijo?
4: No le veo mucho futuro a los ositos de Chicago
27: Es que es, ni a los es, mis... que es tema de seguridad nacional Sí, no vaya siendo Ni a, ni a los Browns de Cleveland Con no, Deshaun porque... Watson que le salió barato. ¿Cuántos
7: Seis juegos. Seis juegos. Por sí. violencia. Por
27: violencia. Repetida en contra de varias mujeres. Así es, eh, y viola el justamente el reglamento de la liga. Pero bueno, a ver cómo arranca la campaña, pero eso no importa. La verdad es que se esperan buenos juegos. Y también el día de ayer se puso en marcha la jornada siete del torneo Apertura del Fútbol Mexicano con el triunfo de los gallos blancos del Querétaro uno por cero sobre los rojinegros del Atlas un duelo de máxima, máxima seguridad el día de ayer de
4: máxima seguridad, sí. ahora resulta que todo es de máxima
27: seguridad lo que pasa es que te acordarás el duelo, el último enfrentamiento entre el Atlas y Perdón, el Querétaro ac acabo
3: de recibir una información de, de seguridad nacional que uh -huh. viene de, del ingeniero Adrián Alcalá que dice simplemente Green Bay campeón, no sé qué significa eso
4: <risa> Oye, ver, no, con pero el... esto que dice sí, sí es Sí, es, eh... sí,
27: bueno, es ¿sí que recordarán verdad? que el sí, último duelo entre Querétaro y Atlas, que fue, que fue mm. lo peor que ha pasado en cuanto sí. a Valencia en el fútbol mexicano, el día de ayer pues eh, un operativo realmente impresionante el que se dio en la cancha del Estadio Jalisco, no pasó absolutamente nada, afortunadamente y pues fue un parteaguas, fue un parteaguas eh, o por lo menos queremos que sea un parteaguas en la seguridad en los estadios, que las familias. Y que vayas puedan, a disfrutar,
4: ¿No? Que vayas a, a gozar un es, ratito.
27: Es que de eso se trata, de eso es el fútbol, no importa que el de al lado le vaya al equipo que le pegue la regala gana. Pues sí, claro. O sea, tiene que haber respeto y tiene que haber diversión sobre todo, ¿No? Claro. Porque, bueno, la, la como se dice por ahí, la carrilla, la burla existe, pues para eso también es el es el deporte, pero que quede ahí absolutamente, además, es simple y sencillamente un juego. Bueno, para el día de hoy, para el día de hoy, continúa toda la actividad, con un duelo, Mazatlán estará enfrentando a las Chivas Rayadas del Guadalajara a las 9 de la noche, el gran atractivo de este duelo será el atacante Marco Fabián que naciera futbolísticamente en Chivas, pero ahora quiere el triunfo con
10: su equipo
7: Si
10: sí, mal no lo recuerdo me he enfrentado solamente dos veces a, a Chivas, sabemos que, que tengo un gran pasado con esa institución es una institución a la que Valoro mucho todo lo que viví ahí, pero hoy me toca estar del lado de, del equipo al que me debo al 100%, que es Mazatlán, y obviamente que tenemos, junto con todos mis compañeros, tenemos la, eh, las ganas de, del día de mañana sacar una victoria, creo que no la merecemos, eh, el equipo no ha jugado mal. ¿Qué tenemos
27: Ramírez? ¿Qué tenemos? Bueno, Mazatlán contra Chivas. Oigan, corrección, ¿no? El Atlas ganó 3 por 1 al Querétaro el día de ayer por la noche. Lo ganaba el Querétaro 1-0 y le dio la vuelta el Atlas triunfo del actual campeón. Para el día de mañana sábado a las 7, Monterrey contra León a las 9 de la noche Santos contra Cruz Azul, por cierto Cruz Azul anunció ya de manera oficial la contratación del mellizo argentino Ramiro Funes Mori, quien pasó los exámenes médicos y físicos correspondientes para el domingo mucha actividad para el domingo Toluca contra Cholos a las 12 del día en el Nemesio 10. A las 4, San Luis contra Nicaxa. A las 6, Pachuca contra Tigres. Y a las 20 horas en el Azteca, el América estará enfrentando al conjunto de Juárez. Por cierto, el América anunció de manera oficial la salida del defensa español Jorge Meré, quien prácticamente pasó sin pena ni gloria por el club de Cuapa. El América libera una plaza de extranjero, mientras que Mazatlán anuncia la contratación de el Ibérico. Queda pendiente de esta jornada 7 el duelo entre Puebla y Pumas, Pumas que el domingo a la una de la tarde tiempo del centro de nuestro país estará enfrentando al Barcelona allá en el Nou Camp en el torneo de pretemporada, el Joan Gamper En otras cosas, actividad en el abierto de tenis de Los Cabos El día de ayer, el ruso Daniel Medvedev, sin mayores problemas Se impuso 6-2 y 6-2 al lituano Ricarda Verankis Bueno, también el serbio Miomirke Magnovich, 6-2 y 6-4 Sobre Brandon Nakashima, este jugador estadounidense Ha sido, en términos generales, un muy, muy buen torneo eh, pues las, así las cosas con lo más destacado, Félix Auger el canadiense 6-1 y 7-6, sobre el estadounidense Steven Johnson, pues así las cosas con el abierto de los cabos que este fin de semana llega a su fin. Y tres grandes leyendas del béisbol mexicano se dieron cita aquí en la capital para dar una clínica a niños en el Estadio Frainano Nada más y nada menos los pitchers Teodoro Higuera y Fernando Valenzuela, además del infielder Vinicio Castilla estuvieron presentes. Los tres coincidieron en que los peloteros nacionales tienen gran nivel para llegar a las grandes ligas y por lo pronto el más buscado, sin lugar a dudas, Fernando El Toro Valenzuela.
7: ¿Es realmente el Da un, algo
15: para mí, un orgullo ¿no? de, que, de que toda la gente siga sigan apoyando ¿no? y, y recordando más que nada ¿no? el, de esos años. A mí me han preguntado, oye, Salón de la Fama, digo, no, eso no es tan importante
27: como, como el cariño de la gente, es más importante para mí. no se acuerda, bueno, de nuestra generación, ¿no? De Fernando Valenzuela, el novato del año, y trofeo Young en 1981, además campeón de la Serie Mundial con los Dodgers, pues estas figuras se dieron cita el día de ayer para dar clínica a menores en el estadio Frainano. Sergio Lupita, amigos de la la información deportiva este viernes. Les recuerdo nuestras vías de comunicación en Twitter. En Twitter estoy en arroba jromero hp, en arroba jromero hp. Además de nuestro canal de YouTube, Barrio Deportivo, Barrio Deportivo en YouTube, de lunes a viernes a las 7 de la noche, con información y algunas otras cosas más. Que tengan un extraordinario fin de semana y que, por supuesto,
3: sus equipos ganen. Muy bien. Bueno, pues muchas gracias, Julio Romero. Buenos
10: días.
4: Papa Francisco presentó un documento en el que establece los primeros cambios sobre el Opus Dei en 40 años, por lo que dejará de ser una, pues, eh, eh, una institución eclesiástica, y Roberto Blancarte, historiador y sociólogo, eh, ¿Qué significa esto? ¿Qué, ¿Qué quiere decir ahora cómo va a funcionar esta institución? Te saludamos con el gusto de siempre, muy buenos días.
16: Hola, buenos días. Eh, mira, en realidad lo que significa es que deja de tener un estatuto especial que le otorgó Juan Pablo II, ahora San Juan Pablo II, eh, le otorgó en 1982 el estatuto especial de prelatura personal al Opus Dei. ¿Qué significa eso? Significa que esa, digamos, congregación religiosa, en realidad el nombre formal es distinto, eh, se les llama este sociedades de vida apostólica. E institutos de vida consagradas se, se le llama así a todas estas congregaciones en general que nosotros conocemos, eh, de personas dedicadas a una particular vocación que no son miembros del clero secular, o sea, del clero normal que vemos en, la, en las iglesias, sino que son, por ejemplo, franciscanos o jesuitas o dominicos o agustinos. Eh, y entre esas, digamos, congregaciones religiosas, eh, el Juan Pablo II le otorgó al Opus Dei una eh, prerrogativa particular que era la de tener una prelatura personal, de constituirse en prelatura personal. Quiere decir, un, un, un prelado es un obispo y por lo tanto lo que lo que les otorgó fue la capacidad de que el, el, el eh, digamos, el prepósito o el director de la congregación fuera un obispo. Eh, automáticamente al ser eh, digamos el, el, el director o el o el prepósito o el rector general de la congregación fuera un obispo y por lo tanto eso generó muchos problemas desde, desde el inicio porque eso significaba que los miembros del Opus Dei tenían a su propio obispo y por lo tanto entraban un poco en conflicto con el obispo local a quien en principio todas las órdenes religiosas tienen que obedecer, entonces en el momento que alguien tiene un obispo propio este, se plantea el problema de a quién le obedezco, al obispo mío de mi congregación o al obispo local a quien en principio todas las demás congregaciones religiosas tienen que obedecer y eso es lo que eliminó el Papa Francisco, o sea eliminó esta prelatura personal y ahora quien dirige el Opus Dei ya no es un prelado, ya no es un obispo uh -huh. Y por lo tanto, los miembros del Opus Dei tienen que obedecer al obispo local, como, en
3: todo, como hacen todas las demás congregaciones. Eh, ¿qué, tan, ¿Qué tanto eh, sabemos que lo de ella tiene una gran relevancia política, particularmente en España? Pero, ¿qué tanto hay de leyenda? ¿Qué tanto hay de cierto? Sé también que tiene pues, una gran importancia en materia educativa, con aquí en México la Universidad Panamericana, también el IPADE, en, en España la Universidad de Navarra. ¿Qué tanto se afecta esta labor educativa?
16: Mira, yo creo que no afecta en nada. Yo creo que el, el Opus Dei, en efectos, es muy importante en muchos países, sobre todo hispanoamericanos, eh, y, y yo creo que su labor no es afectada, porque simple y sencillamente se aclara ese problema de jurisdicción, digamos. Y claro, es, es una manera de poner al Opus Dei a, a un poco en el mismo nivel que el resto de las congregaciones, pero no afecta en absoluto ni su capacidad interna de gestión, ni su vocación particular, eh, ni su trabajo en ninguno de los países, ¿no?
4: Eh, Roberto, ¿era necesario este cambio? ¿Era urgente este cambio? ¿Por qué crees que se da en estos momentos?
16: Mira, yo creo que en su momento, me, yo lo recuerdo incluso, yo estaba, me acuerdo en Francia en esa época, y me acuerdo entre muchos eh, especialistas y círculos de, de digamos, católicos, se criticó mucho la medida porque en efecto le daba un estatus est especial a Opus Dei que no tenían las otras congregaciones, y generaba mucho ese problema. Y yo me imagino muy bien que entre todos estos, pues obviamente el propio Papa Francisco seguramente no le gustó, siendo jesuita, pues este como muchas otras congregaciones habrán dicho, bueno, ¿por qué tienen ese estatuto especial si todos nosotros tenemos que obedecer al obispo local? Eh, eh, y los jesuitas teniendo incluso un voto especial de obediencia al Papa, ¿no? este entonces yo creo que un poco lo que hizo es este regresar las
3: cosas a un orden más normal este de gestión incluso y de jurisdicciones no o sea, ¿no va a haber una, una afectación, en otras palabras, a lo que son las funciones, pues por lo menos no. las, que, las que yo conozco, que son principalmente funciones educativas? El, Así es. El no, yo no el, creo. El de sus escuelas, por ejemplo.
16: Sí, no creo. Este, Yo creo, miren, la, la, el Opus Dei tiene una vocación particular que, que, que es muy parecida al protestantismo, curiosamente, que es eh, la búsqueda de la santificación personal donde quiera que tú estés haciendo lo que tú hagas, no necesariamente a través de una carrera clerical, por ejemplo, ¿no? Eh, y esa idea de una santificación personal, de la búsqueda de una santidad personal haciendo lo que tú haces, eh, eso no, no está en absoluto afectada esa vocación, digamos, o, o, o como tú señalas muy bien, la de educación no es en absoluto afectada por este por esta medida, ¿no? por este decreto pues es un motu propio es un decreto al mismo tiempo de la misma manera que lo hizo Juan Pablo II no además los el Opus Dei tiene a Monsignor Escrivá de Balaguer como su fundador y está también canonizado ya es un santo yo creo que ellos este tienen bastantes digamos este eh, 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 digamos eh, logros y éxitos y capacidades para seguir en su vocación sin sin este problema que incluso yo creo que podría generar más problemas que, que ayudarlos, ¿no?
4: Muy bien. Eh, Roberto, quisiera preguntarte si me permites de, de otra cosa, de una declaración del jerarca de las iglesias cristianas del país que dice que la Iglesia Católica quiere incendiar al país porque está criticando la estrategia de seguridad del presidente López Obrador de abrazos y no balazos, y dice que se respira paz en todo, pues en todo el territorio nacional. ¿Cómo ves estas declaraciones?
16: Bueno, mira, primero déjame hacer una pequeña corrección. No es el jerarca de las iglesias cristianas del país. Uh -huh. Es un pastor sí. de un conjunto de iglesias, incluso relativamente pequeñas, digamos, no sé, será cuando mucho, un, un, unas cuantas decenas, un centenar de, de pequeñas iglesias de las mil uh -huh. agrupaciones religiosas que hay en el país, no sé, serán mil evangélicas. Y él es, simple y sencillamente, el apoderado legal y ha dirigido algunas de estas, un centenar. Pero hay otras siete mil que son protestantes o evangélicas y que no necesariamente están de acuerdo con lo que él dice. De hecho, así lo han indicado. Entonces, un poco primero para relativizar, él, él no es el líder de las iglesias protestantes en el país. Él quisiera hacerlo y así se ha querido presentar. Sí. Y probablemente sí, así, así se, se presenta. la idea al presidente. Uh -huh. ¿Perdón? Sí,
4: así ante el presidente, ¿no?
16: Así es, así le vendió probablemente la idea al presidente, etcétera. Pero en realidad los propios líderes protestantes y evangélicos ya se lo hicieron saber al presidente y esa es una de las razones por la que tampoco lo hemos visto ya tan cercano uh, como lo hizo al primer año, ¿no? Luego, respecto a las declaraciones en sí, pues este, yo creo que lo que manifiestan es lo que siempre ha sido muy claro, que él está alineado políticamente con, con López Obrador, de, la, de manera además abierta, descarada, eh, y López Obrador, a pesar de su juarismo y de la necesaria separación de estas iglesias, pues se beneficia de esos pequeños nichos electorales y de lo que y en imagen puede representar para él, ¿no? Entonces, bueno, es un juego que juegan de yo hago como que los protestantes y evangélicos te apoyan y en contra de la iglesia católica y, y, y yo te dejo que juegues ese papel, ¿no? Eh, pero obviamente son declaraciones muy desafortunadas para mi gusto porque pues, los evangélicos han sido, eh, digamos, perseguidos durante muchas décadas y yo creo que en muchos lugares lo siguen siendo, han sido objeto de intolerancia. Y que entonces tengamos a este pastor agitando las cosas y, y siendo intolerante en contra del catolicismo y lanzándose en contra de la jerarquía católica de esa manera me parece pues que no es muy afortunado, ¿no? No contribuye a nada y pues este simple y sencillamente lo que muestra es un, es un, digamos, eh, una fidelidad política que en México no se ve muy bien, creo en general, que un pastor o un sacerdote esté alineado políticamente a, a cualquier formación partidista o política, como es este caso, ¿no?
4: Muy bien, pues Roberto, como siempre, qué gusto poder escucharte y platicar contigo, muy buenos días.
3: Buenos días, un gusto,
16: como siempre, igualmente.
4: Gracias, Roberto Blancarte, historiador y sociólogo.
3: Vamos a las calles de la Ciudad de México, Israel Lorenzán, adelante. Adelante, Israel. Creo que llevaba mucho tiempo esperando, a lo mejor se canso. Bueno, rápidamente, el presidente de la República, en su conferencia de prensa de esta mañana, dijo que una mujer va a reemplazar a Delfina Gómez como secretaria de educación pública. Dijo, voy a hablar con ella para que ya se inicie el proceso de entrega y recepción. Vamos a elegir a nombrar a una mujer. Pues ahora que regrese, porque voy a iniciar una gira, entonces puede ser la semana próxima. Ya hablo con ella y ya les puedo comentar quién va a ocuparse la secretaría para la semana que viene o no. Ya tiene que ser para la semana que viene, tiene que empezar el proceso de entrega recepción, viene el inicio del nuevo ciclo escolar, en otras palabras, será una mujer quien reemplace a Delfina Gómez como secretaria de Educación Pública, pero no sabemos todavía quién será. Son las nueve con veinticuatro minutos, nuestro número para que nos mande mensajes por WhatsApp es el cincuenta y cinco veinte diez noventa y seis cuarenta y siete. Regresamos.
7: Por Dios. Pareces
12: un querubín Uy, que rodillas tan no prietas, Échate saliva, no salgas así
22: Soriana, sabemos lo que te gusta. Lavadora Whirlpool de 16 kilos a solo 8.499 pesos. Y freidora de aire Black Decker de 3.5 litros o RCA de 2 litros a solo 999 pesos cada una. Soriana, la de todos los mexicanos. A agosto 8. Aplica restricciones y modelo participante.
2: Gastrolab, historia, recetas, materia prima y un sinfín de cosas que a todos nos interesan.
28: Hola amigos del Heraldo Radio, soy Elchevirro Alarechiga de Gastrolab y ya hablamos de pescado, ya hablamos de pasta, pues vamos a cerrar con algo de verdura, algo muy sano esta semana. Y hoy les traigo unas berenjenas con quinoa, que así como se escucha, de verdad la receta es sorprendente, porque si sabemos mezclarlo con algunos ingredientes en particular, como la manzana verde o como los arándanos, vamos a tener un resultado totalmente diferente a lo que nos imaginamos. ¿Qué requerimos? Una berenjena previamente cortada en láminas y desflemada, es decir, puesta con sal a que deshidrate y suelte esta agua que puede amargar y que después de 15-20 minutos enjuagamos y está como nueva con un sabor perfecto. De ahí vamos a usar un poquito de cebolla, champiñones, un par de jitomates, un poquito de jugo del mismo jitomate cuando lo cortamos, media taza de quinoa previamente hervida, perejil fresco y vamos a mezclarlo con tahini, jugo de limón, unos cuadritos de manzana, un poquito de arándano y vamos a tener la base de una receta espectacular que si ustedes van al Instagram de Gastrolab van a ver el paso a paso y no hay pretexto para no hacerlo porque es delicioso y sano
1: el amor inspira nuestras acciones por México
2: reforestando la tierra reciclando
1: cuidando el agua impulsando a las mujeres y generando bienestar en las comunidades
2: juntos somos Coca-Cola y contigo el amor multiplica
12: Cuando la luna se pone regrandota como una pelotota y alumbra el callejón, se oye el maullito de triste gato viuto y su lomo peludo se eriza con horror. Pero no falta quien mande un zapatazo que salga hecho balazo a quitarle los chillón. En el alero del místico tejado, el gato se ha quejado cantando esta canción. Gato. Para curar mi mal de amores Dijeron los oitores que no había salvación No hay salvación, Lupita No,
4: sí. no hay Y me encanta, me encanta cuando el chava dice ¿Un ¡Gato! <risa> <risa> y entra el gato Bueno, ¿qué le bueno, parece? Esta la nuestra?
3: pusimos por... Digo, no es que tenga influencias excesivas en este programa Pero ya sabe usted que Guadalupe Juárez le hacen caso en la producción Ella sí le hacen caso
4: algo hay de eso, algo hay
3: de eso cuando, cuando yo quiero poner a Chopin o a Bach Ya sabes, me hacen caras y dicen ¿Qué? ¿Otra vez? <risa> no pues no, estoy de esta acuerdo. esta
12: triste y maullida serenata, la noche es una lata, no duerme el más gallón. Salió una vieja
4: con un ah, crema y Ay, qué caray, con este gato viudo que se compasión. oye que es tremendito, ¿verdad? Pues,
3: pues este, así es. <risa> vámonos, mensajes? vámonos
4: a los mensajes. Sergio Lupita, muy buenos días. Mi esposa Pilar y un servidor, Juan Manuel, los escuchamos desde hace ya varios años por la mañanita con Mario Maldonado, luego nos dice cuando nos alistamos a salir de casa en el camino al trabajo y ya en el trabajo con ustedes, gracias por existir como medio informativo, mándenos felicitar, mi esposa y yo cumplimos hoy 22 años de casados saludos y abrazos, pues muchas felicidades, que sean muchos años más de mucho amor, de mucho respeto, de mucho cariño y de mucha, mucha 22 felicidad. Años de sí.
3: Hoy sería el cumpleaños número 90 de mi madre y
7: de Doña pues,
3: Violeta. Así es, nos vamos a reunir los, los familiares, los hermanos, los sobrinos, los hijos, todos a, a celebrarla como siempre lo hicimos, 90 años. ¿Cómo la ves?
4: No, pues padrísimo, Sergio, que, que la pasen muy bien, ahí todos reunidos con estos recuerdos tan importantes.
3: Y bueno, di y sí, adelante, adelante. Entonces, adelante. Dice otra persona, un saludo a Sergio Lupita. Por seguridad nacional, hoy no voy a decir nada en contra de AMLO y sus secuaces. Mejor envío mis bendiciones <risa> a ustedes. A ellos no por seguridad nacional. Soy el profesor Fernández del Estado de México.
4: Pues, muchas gracias al profesor Fernández. Oye, este, dice, eh, bueno, vamos a, a platicar de un tema también importante. El director general de seguridad alimentaria, Leonel Cota, anunció que el precio de la leche va a subir. Vamos a platicar con Sergio Soltero Gardea, el secretario técnico de la Comisión Ejecutiva de Bovinos de Leche. Don Sergio, ¿cómo le va? Muy Buenos días.
18: Buenos días, Lupita. Buenos días, Sergio. Oiga, eh, un al auditorio.
4: Cuéntenos, cuéntenos sobre este aumento. ¿Cómo lo ven ustedes? Eh, eh, ¿sí, ¿Sí es eh, un tema que, que ayude para fortalecer la producción nacional?
18: Bueno, eh, hay dos, to dos cosas. Una es el tema de Liconza, que es el anuncio que hizo el director de Segalmec, en el sentido de que va a subir el precio para los eh, beneficiarios del programa de abasto social que tiene esta paraestatal. Sin embargo, el precio que se paga a los productores, pues, sigue siendo eh, insuficiente, considerando que los productores de leche han tenido incrementos sustanciales en sus costos de producción desde agosto del año pasado, por el incremento eh, significativo en algunos insumos, sobre todo alimentación, granos, eh, maíz y, y pasta de soya. Eh, entonces, eh, muchos productores, particularmente los pequeños y medianos que son proveedores de liconza, pues se han quejado de que el, el costo de producción es superior a lo que está pagando eh, liconza. Y eh, eso ha provocado que muchos productores dejaran de proveer leche a liconza, de tal manera que ahora, aunque había el anuncio de no importar leche en polvo por parte de, este, de esta parte estatal, pues están anunciando la importación de hasta 50 mil toneladas de leche en polvo del extranjero, ¿no?
3: El, ¿Entonces este aumento no, no va a servir para nada?
18: Bueno, el aumento supongo que el aumento es para para eh, el programa de acto social. El, eh, el aumento que se anunció de 10 pesos, pues ya se ha anunciado desde abril de, de este año por el secretario de Agricultura. Eh, ahora, ese, esos 10 pesos que se supone es el precio de garantía a los productores, en realidad la mayoría de los productores no lo recibe. ¿Por qué? Porque eh, hay una serie de, de condiciones, sobre todo de calidad, que pone la empresa y entonces el productor pues en realidad no viene recibiendo los 10 pesos, sino que recibe quizás 9, 9, 20 eh, pesos por litro y eso es, es insuficiente. Quiero comentarles que este, el, el problema de de, los, de la inflación no solo, no solo es en, el tem, en, el, en aspectos de, de granos, de, de insumos para alimentos, sino... Prácticamente todos los insumos que se utilizan en la producción de leche se han incrementado. E incluso este año se prevé que va, eh, se va a tener una producción una menor producción de, de granos y forrajes por, los, por el problema de los fertilizantes, que están eh, escasos, sobre todo urea, escasos y costosos. Entonces, eso eh, agrava la situación para muchos productores. Y habría que agregar otro componente más, que es la sequía, eh, eh, del centro para arriba, no está eh, cayendo la o no se está contando con la suficiente eh, humedad para asegurar cultivos que se venían realizando con años en años anteriores.
4: Sergio, ¿esto significa que vamos a ver una leche más cara y que vamos a ver menos producción de leche?
18: De hecho, ya está teniendo un problema de abasto de leche y eso explica el incremento en el costo de la leche al consumidor en general de las diferentes marcas. Eh, eh, la, la, el precio de la leche en los últimos meses ha incrementado ...desde un 8% hasta un 12% al consumidor final, y esto también eh, está explicado por una parte, en lo que acabo de comentar, en la parte primaria, pero también la industria está sufriendo eh, incrementos en los costos de los insumos, eh, en la guerra de, de Rusia Ucrania ha provocado un incremento en el acero, en el aluminio, hay incrementos en el costo del cartón, que son los los elementos que se utilizan para el envase de, de, de estos productos, y entonces... La caída en la producción de leche definitivamente este, va a tener un impacto en el, en el precio de la leche y nosotros esperamos que en este segundo semestre siga, siga incrementándose el precio del consumidor.
4: Bueno, pues muchas gracias por conversar con nosotros esta mañana. Muy buenos días.
3: Buenos días a ustedes. Hasta gracias. Hasta luego. Este, tengo que hacer una corrección, Guadalupe. Sí. Vamos a hacerla porque tengo ya amenazas de que van a bloquear eh, Avenida de los Insurgentes si no hago la corrección públicamente, eh, pero tengo que hacerla rápidamente. Adelante. Además Ajá. de de mis hermanos, mis sobrinos mis hijos, en la comida a mi madre, Ajá. va a estar la bisnieta, la bisnieta favorita, Nicole Pamela Levet Sarmiento, <risa> lo digo porque pues ella piensa que es la la olvidada, la que nunca le que todo el mundo le echa la culpa de todo, que nunca le hacen caso, y entonces había amenazado ya con bloquear Avenida de los Insurgentes, no por supuesto antes de que, que la, eso suceda. La protagonista será será mi sobrina, la bisnieta de mi madre, Nicole Pamela Levet Sarmiento.
4: Hecha la aclaración
22: anterior, ¿qué hora es?
3: Son las nueve con cuarenta.
22: En Soriana, compra uno y lleve el segundo al 70% de descuento en todos los shampoos, Head and Shoulders, Pantene, Fructis y el VIP. Además, celular Samsung Galaxy A23 de $6,499 a solo $4,999 pesos. Soriana, la de todos los mexicanos. Agosto 8. Aplican restricciones.
3: Ayer China disparó múltiples misiles hacia aguas cercanas al noreste y suroeste de Taiwán después de que la presidenta de la Cámara de Representantes de Estados Unidos, Nancy Pelosi, visitó visitó Taiwán y ya se había marchado, pero pues no hay duda de, la señal, de las señales que está mandando China. Jorge Guajardo fue embajador de México en China, lo tenemos en la línea telefónica. Jorge Guajardo, ¿qué tan importante es para China el tema de Taiwán?
0: Bueno, sí, sí es un tema importante, es un tema de los que ha denominado tema esencial en el cual eh, China dice nadie se debe meter, en el mismo nivel tienen por ejemplo al Tibet eh, y es un tema que siempre ha, ha despertado escosor en China porque es
7: un tema donde ellos se sienten divididos como país, sienten que desde eh, que Chiang Kai-shek
0: se fue a la isla de Formosa, posteriormente Taiwán, que China ha sido dividida y siempre ha sido el sueño del Partido Comunista reunificar a, a China. Todos los países del mundo que tienen relaciones diplomáticas con China, todos, eh, México incluido, reconocen una sola China. ¿Qué quiere decir? Que decimos que Taiwán es parte de China, pero al mismo tiempo todos los países reconocemos, y de, de cierta manera, pues que no lo es, que Taiwán tiene un gobierno propio, tiene una población propia que no necesariamente quiere ser eh, reunificada con China. Entonces, Pues es una situación compleja por eso.
4: Eh, Jorge, ¿cómo ves estas acciones de China? ¿Era lo que se podría esperar? ¿O es solamente pues, un poco de, de eh, advertencia, pero no va a llegar a más?
0: Bueno, eh, de repente se empezó a decir que podía haber eh, una invasión o una guerra. Sí. Yo no creí que eso fuera a ser el caso. La mayoría de la gente no creía que fuera a ser el caso. Sin embargo, pues, China sí ha sido eh, enfática en decir que van a hacer un bloqueo a la isla eh, empezado ataques cibernéticos han hecho protestas fuertes entonces bueno, pues sí, sí es un escalamiento inclusive volaron, eh, mandaron misiles por encima de la, de la isla entonces pues sí, sí es un escalamiento eh, y, y pues eso siempre es preocupante
3: el, uh, tengo entendido que, que la mayor parte de la población de Taiwán en encuestas ha señalado que, pues que no se siente parte de China, que no quiere ser parte de China. También entiendo que hay una población china, pero hay una población autóctona que no es China. ¿Cuáles son eh, los temas demográficos que hay que tomar en cuenta para entender esta situación?
0: Bueno, principalmente China, eh, perdón, Taiwán es una democracia y tiene dos partidos eh, que casi siempre se disputan por el mismo tema de ser más cerca, más cercanos hacia China o, o más independientes de China. Eh, casi ningún partido hace campaña diciendo que se van a unificar a China. Entonces, por lo general, se puede asumir que los taiwaneses no quieren ser parte de, de la China comunista, sobre todo después de lo que han visto que ha sucedido en Hong Kong, donde... China se comprometió que por 50 años A partir de 1997 Iba a mantener y respetar El sistema político de Hong Kong Como una entidad independiente A fin de cuentas no lo cumplió En el 2019 pasó una ley De seguridad nacional donde le permite A China involucrarse en, en Áreas donde habían comprometido a no hacerlo Y obviamente los taiwaneses Que están muy cercanos a los hongkoneses No nomás geográficamente Sino que eh, es una se, se voltean a ver Mutuamente, constantemente pues han visto eso con sospecha y por lo general podemos asumir que los taiwaneses, la gran mayoría de ellos, no quieren ser unificados eh, con China continental.
4: Jorge, ¿cómo crees que se pueda cerrar este capítulo? ¿Se, ¿Se va a cerrar en los próximos días? ¿Habrá algún acercamiento, algún diálogo? ¿O, o cómo ves que, que se pueda pues ya eh, pasar la página?
0: Yo creo que lo que pasó ya pasó. Yo creo uh -huh. que China va a estar apretando un poquito las tuercas eh, más hacia Taiwán que hacia Estados Unidos, eh, que si haciéndoles bloqueos, más ataques cibernéticos, eh, bloqueándole importaciones, exportaciones, etcétera. Eh, sin embargo, lo que lo que se queda ahí es el peligro a las zonas marítimas eh, de, de una de las áreas más transitadas del mundo. El 50 de los contenedores del mundo pasan por el estrecho de Taiwán. El 88 por ciento de los barcos grandes de, de gran calado pasan por el estrecho de Taiwán. Esa área ya ahora se convierte más peligrosa, y eso claramente es algo que preocupa a todos los que dependen de la cadena de suministro de China y algo que esperemos nos beneficia a México.
3: Jorge Guajardo, ex embajador de México en China, gracias por conversar con nosotros esta mañana. Un gusto. Bueno, ya en los Estados Unidos se, da, se acaba de dar a conocer la situación en materia de empleos. Se crearon 528 mil nuevos empleos en Estados Unidos en julio. Esto a pesar de que se encuentra en recesión, por lo menos en recesión técnica la economía de ese país. Y esto significa que se han recuperado todos los empleos que se perdieron durante la pandemia, esa es la situación la tasa de desempleo, se ubica en 3.5%, el presidente Joe Biden de los Estados Unidos acaba de dar a conocer un mensaje por Twitter en que señala esta creación de empleos de julio y dice que esto no es coincidencia, dice son resultados.
4: Ayer fue la presentación pública del Observatorio Ciudadano para el acceso a medicamentos e insumos para la salud OCAMIS. Vamos a platicar con Oscar David Mejía, secretario técnico de OCAMIS. Precisamente, Oscar, muchas gracias. Muy buenos días.
18: Hola, muy buenos días.
4: Eh, cuéntanos de qué manera va a estar operando precisamente esta organización, qué es lo que van a hacer a partir de, de cuándo. Y pues eh, platícanos de esta iniciativa, que es una iniciativa ciudadana.
29: Así es, mira, eh, pues empezar por comentar, como bien lo decías, es que es una iniciativa ciudadana que busca colaborar con la autoridad para avanzar hacia el acceso efectivo a los medicamentos e insumos para la salud de toda la población. Esta... Eh, observatorio ciudadano como bien lo mencionas eh, tuvo su origen en unos trabajos que se llevaron a cabo con Penude en el año 2020 y ahí se reconoció por parte de eh, un panel amplio de expertos la necesidad de avanzar hacia este acceso efectivo como parte a los medicamentos como parte pues del derecho humano a la salud entonces este observatorio está conformado por tres eh, universidades públicas la eh, UNAM el, la Universidad de Guadalajara y el Colegio de México, así como dos organizaciones de la sociedad civil que eh, son la Sociedad Mexicana de Salud Pública y la organización Nosotros. Eh, este, este grupo de organizaciones son las eh, conforman el Comité Ejecutivo de Locamis y son pues, en nuestro brazo técnico. A partir de... Eh, pues nosotros hemos empezado a trabajar haciendo acopio del informe Pública eh, de las diferentes instituciones de que conforman el sistema de salud, tanto a nivel federal como en los estados. Y pues esto ya tenemos unos grandes, un gran volumen de información, alrededor de 2.500 millones de recetas a partir del año 2017, en donde empezamos eh, retrospectivamente a hacer el acopio de información. Es importante decir que todavía seguimos trabajando para. Conseguir eh, la mayor cantidad de información posible, porque, pues, bueno, las capacidades entre los estados y la falta de un sistema que unifique toda esta información, este, pues, hace complejo eh, esta tarea. Entonces, para poder nosotros tener un panorama pues el más amplio posible y un diagnóstico a profundidad serio, trabajado con todo el rigor técnico y con todo el apoyo eh, de estas instituciones académicas, pues tenemos eh, que profundizar nuestra colaboración con las entidades y con las organizaciones a nivel federal para poder facilitar el flujo de la información. Nosotros ya estamos operando, ya estamos trabajando, empezamos con esta primera etapa de recolección de la información y ahorita estamos eh, en el proceso de análisis eh, para poder eh, próximamente, en las próximas semanas, tener eh, una primera fotografía de cómo está el panorama actual y cómo está en retrospectiva, te digo, hacia 2017, para a partir de ahí, y, y en lo que nosotros eh, denominamos el corazón de Locamis CAMIS, int, eh, llamar a una primera reunión de comité intersectorial que busca este comité intersectorial sentar a todos los personajes o todos los actores involucrados en lo que llamamos la cadena de acceso a los medicamentos para poder plantear eh, propuestas de política pública, recomendaciones de política pública a través de la evidencia que se gen que se está generando a, a partir de la información que tenemos y poder hacer es de, eh, recomendar que son de una manera integral y con una visión integral cuáles son los, los pasos que deberían de tomarse para que eh, pues esta necesidad sentida por toda la población de eh, que ha habido un, una escasez o una falta de acceso a eh, pues los insumos médicos necesarios para llevar su, sus sus tratamientos o la atención de su salud de manera adecuada, pues pueda eh, podamos revertir ese problema y avanzar hacia, hacia, la, hacia soluciones posibles, viables y efectivas.
4: Pues ojalá que, que todo salga muy bien, que les vaya bien y que tengamos medicamentos en todos lados donde se requiera. Gracias, Oscar. Muy buenos días.
3: Muchas gracias. Son las nueve con cincuenta minutos de Palacio Nacional, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, la Coordinadora Nacional de Protección Civil, Laura Velázquez, confirmó que los trabajos para rescatar a los mineros atrapados en Coahuila están enfocados en reducir el espejo de agua en la zona colapsada.
19: Eh, en el mapa se puede observar la ubicación de tres pozos, los cuales se encuentran inundados, se han instalado arreglos eh, de las bombas con la finalidad de bajar el espejo de agua para que los cuerpos de búsqueda y rescate puedan ingresar de manera segura a la mina.
4: El presidente López Obrador anunció que la próxima semana va a dar a conocer quién asumirá la Secretaría de Educación Pública en lugar de la maestra Delfina Gómez.
17: De que sea posible candidata al Estado de México la maestra Delfina Gómez Álvarez, que es una mujer buena, trabajadora, honesta, una maestra de grupo que llegó a ser directora y ganó la presidencia municipal de Texcoco. Y luego ganó la diputación federal. Y luego fue candidata a gobernadora. Y hubo una elección polémica para no meternos
3: en Honduras. Por otro lado, el primer mandatario aseguró que la visita de la presidenta de la Cámara de Representantes de los Estados Unidos, Nancy Pelosi, a Taiwán provocó una caída del peso mexicano. En los últimos tiempos, México
17: está creciendo más que otros países. La inflación en México es menor a la inflación de Estados Unidos, a la inflación de Europa. Nuestra moneda es fuerte no se ha devaluado, a ver cómo amaneció, vamos viendo se cayó por esto de Taiwán, esta visita que hizo la señora Pelosi que produjo nerviosismo y ojalá pues ya no se sigan haciendo esas cosas
4: Bueno y John Kirby, el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional de la Unión Americana consideró que el gobierno de China utilizó la visita de Nancy Pelosi a Taiwán como un pretexto para incrementar su presión militar sobre la isla
3: Integrantes de la Comisión Nacional de Tribunales Superiores de Justicia de los Estados Unidos Mexicanos, la CONATRIF, acudieron al Senado para urgir la promulgación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, en una reunión de trabajo en la que el presidente de la misma, el magistrado Rafael Guerra Álvarez, destacó las bondades de la propuesta elaborada en el seno de esta organización.
4: Bueno, y por otra parte, por otra parte, el Papa Francisco designó a Massimiliano Strapetti, coordinador de enfermería y de las instalaciones sanitarias del Vaticano, como su asistente médico personal.
3: ¿Qué crees, Guadalupe? ¿Qué pasó? Se nos acabó el tiempo. Ay,
4: es viernes. Es viernes. Y es viernes. Es viernes. La... Día,
3: Día internacional de la cerveza. No por se les favor, olvide, muy importante. Y te parece si sobrevivimos, nos escuchamos. Nos escuchamos aquí el lunes. Tenemos que venir, sabes por qué. Vamos a estrenar con sola. Vamos a tener un nuevo bien. con dos híbridos directos. Nuevos, a mí me gusta dos estrenar, ¿Eh? A mí sí me
4: gusta
2: estrenar. Bueno. Así que
4: aquí nos vemos. Que la pasen todos muy bien. Disfruten este día. Recarguen pilas y nos escuchamos el lunes.
2: Heraldo Media Group presentó Sergio Sarmiento y Lupita Juárez.